0: Buenas tardes a todas y a todos que nos sintonizan en este momento en Actualizando el Medio. Estamos en vivo a través del canal de YouTube de Radio F5. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas dedicados especialmente a conversar sobre todo lo que sucedió el día hoy el día 25 de octubre el plebiscito de cambio constitucional para iniciar un proceso de cambio constitucional. Eh, vamos a proceder a presentarlas, Gabriela Piña, ¿cómo estás?
1: Hola Ariel y hola a todos los que nos están escuchando. Aquí estamos muy bien y muy felices de participar en este proceso histórico.
0: Eh, efectivamente, Amaya Belis, ¿cómo estás?
2: Hola Ariel, bien, gracias. <risa> Buenas tardes a todos nuestros auditores y muy emocionada por el programa de hoy.
0: Vanessa Marín, ¿cómo te ha ido hoy día?
3: Hola, muy bien, gracias. Estoy muy ansiosa, la verdad. Y nada, esperando que pase lo que tenga que pasar, lo mejor, ojalá.
0: Y por último, pero no menos importante, Tamara Molina, ¿cómo estás?
3: Hola
4: Ariel, bien, gracias. Aquí emocionada ya partiendo este en vivo. Así que muchas gracias a todos los que nos van a escuchar hoy.
0: Sí, efectivamente, hoy día estamos completamente centralizados en discutir lo que sucedió el día de hoy, 25 de octubre, el día donde se pregunta a la ciudadanía sobre si aprueba o rechaza un cambio constitucional y a través del método que se está haciendo, si es eh, a través de una convención mixta o convención constitucional. Eh, esto a, Ahora son las 17.41 específicamente y estamos a 20 minutos del cierre de mesas. Así que estamos haciendo la antesala de todo lo que puede suceder y además les anunciamos que a las 8 vamos, ya vamos a dar los primeros resultados de lo que está sucediendo en el extranjero de forma oficial. En eh, varios medios de comunicación han salido a boca de mesa varios resultados, bastante, algunos bastante llamativos, pero todo da la impresión de que gane el apruebo. En, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Corea, en Japón, son todos eh, lugares donde ha ganado el apruebo. Hay pocos lugares donde ha ganado el rechazo, que por ejemplo es en los Emiratos Árabes. Sorprendentemente ganó el rechazo por un voto. Y también se hablaba mucho de Zagreb, donde hubo un empate. Así que eh, esos son resultados preliminares que vamos a revisar a las 8 y a las 9 están anunciados los resultados significativos del de día en general. Y esto lo vamos a estar revisando en vivo a través del canal de YouTube de Actualizando el Medio. También los incitamos a que ustedes coloquen en, sus, en los comentarios cómo fue su participación, cómo vivieron este proceso democrático histórico, eh, sobre todo en tiempos de COVID. Eh, la, el movimiento fue todo muy extraño el día de hoy, así que, chicas, vamos a proceder a, a conversar cómo vivieron el día de hoy y cómo lo viven desde forma general el proceso de, de elección. Del día, del día 25 de octubre Vane, voy contigo primero ¿Cómo viviste este día? ¿Dónde votabas? Eh, pero de forma general para después pasar a historias particulares y ahí nos extendemos con más ganas, pero ¿cómo viste este proceso?
3: Sí, la verdad eh, no me lo esperaba desperté más o menos temprano hoy día y vi que ya el movimiento de gente era bastante acelerado desde temprano cerca de las 9, nueve y, y media ya había mucha gente afuera eh, me tocó tocar eh, votar, perdón, acá en Puente Alto en el colegio eh, ¿cómo es que se llama? Alicante del Sol, que se encuentra cerca de la plaza del centro de Puente Alto eh, y bueno, la verdad lo que mayormente vi, como les decía este agitamiento de mucha gente en cuanto al distanciamiento social, la verdad no vi que se eh, que se respetara mucho debido a que había mucha gente asistiendo a los locales desde temprano, por lo que he visto hasta el momento, la gente empezó a bajar ya después de almuerzo, cuando eh, empezó a asistir menos gente, porque ya claro, la mayoría estaba dentro de sus casas, todos prefirieron ir a votar temprano, entonces más o menos el panorama que vi fue bastante, como les decía, agitado, eh, con bastante público, y pero fuera de eso, muy tranquilo, no, no vi nada que, por suerte, que eh, dificultara algún proceso ni nada.
0: Sí es interesante todo lo que está sucediendo, uh, sorprendentemente diría que hay un movimiento de gente bastante alto. No, Yo no me lo esperaba como de esa forma, yo no me esperaba con un movimiento tal de gente, yo pensaba que haber mucha menos, producto del contexto COVID más que de la votación en sí, pero por lo menos en los locales que yo revisé, porque acompañé a toda mi familia a votar, eh, visité la comuna de La Granja, la comuna de San Miguel y la comuna de La Cisterna. Estuve en estas tres comunas y en todas, mucha, mucha gente. Cuadras y cuadras de gente. Eh, tengo a una, unos familiares que son de la Florida del Estadio, del Estadio Vicentenero de la Florida, y también la tónica se mantenía. Mucha, mucha gente, a pesar de que puedes decir que en varios medios de comunicación decía se vea bastante gente porque hay fila. Pero aún así teníamos un antecedente de primarias, de antecedentes de elecciones presidenciales, de elecciones municipales, que eran vacíos, ni, ni con fila, ni con el colegio abierto, ni con el colegio cerrado, con mucho menos tiempo para votar, que era muy poca la, el movimiento, así que estoy bastante sorprendido, bastante esperanzador por los números, estoy muy ansioso por ver los números, eh, quien gane la opción, pero cuánta gente votó. Eh, uh, así que, mientras busco el dato De cuánta gente votó para el año 2017 Para la ah, segunda ¿qué vuelta presidencial Bueno, que bueno, la tienes vana Así que no es necesario que, que yo lo busque <risa> Así que, eh, que luego lo vamos a ir comparando A medida que vayan saliendo resultados Pero Tami, uh -huh. cuéntanos cómo tú ves este proceso De, de elección Hoy día, 25 de octubre
4: eh, Bueno, sí, yo voto acá en la comuna de Quilicura Y me tocó votar en un colegio Que se llama San Carlos y bueno, desde que me desperté en la mañana, eh, quedé también sorprendida con la cantidad de personas que se veían alrededor de las diferentes comunas que se estaban cubriendo. Estadio Nacional, Puente Alto, Maipú, eh, habían filas, filas grandes para poder entrar a en los locales de votación. Eh, lo que me sorprendió mucho, ya que durante harto tiempo previo a este plebiscito, eh, estaba esta duda de qué va a pasar con la participación ciudadana considerando que estábamos en pandemia, quizás no había mucho interés, ahí la van después cuando diga el dato, existen antecedentes también de que la participación electoral juvenil es súper baja en nuestro país, entonces para mí fue también muy sorprendente, y respecto a mi experiencia votando, claro, fui a este colegio eh, fila enorme, estuve como unos 30 minutos, que igual fue expedito, eh, pero había harta fila, eh, como decía vane tampoco mucho distanciamiento social Ya que había harta gente, pero todos con mascarilla Al inicio, alcohol gel eh, Los facilitadores ahí también, ordenando a la gente, haciéndolos pasar a la, a la eh, hacer su voto Pero en general, eh, por lo menos todos con mascarillas todos con alcohol gel Muchos jóvenes también, me di cuenta que había mm. mucha participación de la juventud y bueno, para mí un proceso masivo, me gustó mucho ver la participación que hubo hoy, así que ahora esperar los resultados, ver cuánta gente participó efectivamente y ver qué resulta ya a solo casi menos de 10 minutos de, de que se cierren las mesas.
0: Sí, recordar que estamos a menos de 10 minutos de que se cierran las mesas, son las 19.47, eh, con toda ya la ansia que nos, nos va a ya nos va viendo, recordar que las mesas se cierran, pero es un proceso mucho más largo. Eh, se tienen que contar los votos, si es que calzan con la gente que están en, en los en electorales, ver si realmente hay, hay algún problema con, con votos al final, si es que hubo personas que no pudieron votar, cosas por el estilo. Y después se procede al conteo de votos, alguien lo hace más rápido que otras. Eh, pero ya se pueden tener resultados preliminares y vamos a estar completamente atentos a las 8 de la tarde. Y ojalá que ustedes también sigan eh, prefiriendo a los medios independientes y no a los medios tradicionales. Eh, Gabriel Viña, cuéntanos cómo viviste este día de forma general. Eh, ¿Cómo lo observaste en los medios de comunicación? ¿Cómo también tu familia es bastante numerosa? ¿Cómo lo vivieron también ustedes en familia?
1: Bueno, eh, a nivel general creo que tuve la misma percepción que las chiquillas, eh, se veía harta gente, se veía harta gente en las calles, se supone que eh, los locales de votación deben quedar cercanos a donde uno reside, por lo que se veía harta gente caminando, más de lo usual, digamos, también harto vehículo, yo al momento de ir a votar me trasladé en vehículo, me fueron a dejar, y se veía harto vehículo, abierto, taco, harta, harta congestión, en lugares en los que usualmente no hay, eh, y eh, por otro lado, respecto a... ¿Cuál, cuál, era, ¿Cuál era la otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo viste el
0: proceso? Eh, en general, como tu familia Ah, con va... mi familia,
1: eso, sí, se me había olvidado. Eh, bueno, mi familia aquí, en realidad nos fuimos como turnando, mi mamá fue caminando el, al local de votación que le quedaba aquí súper cerquita, y después me vino a buscar para ir a dejarme a, a mi, vocal, mi local de votación, perdón. Y por otra parte, mi hermana se fue súper temprano porque le tocó ser vocal de mesa aquí en un local de, de independencia y mi papá también fue como ahora en la tarde o sea, nos dividimos y, y cada uno fue como una hora diferente para que no, no estuviéramos como todos al mismo tiempo y a nivel general, bueno, lo que estuve viendo a través de las noticias durante el día, algo que se destacó bastante era la participación juvenil, como bien mencionaba la TAMI como que muchos periodistas contaban que desde su misma posición, que ya habían reporteado procesos electorales anteriores eh, veían claramente que había una participación más alta a nivel juvenil Así que eso igual es como súper importante destacar.
0: Es súper importante, sobre todo que en, hemos visto que en procesos anteriores lo más bajo era la participación juvenil, eh, era casi ascendente, para decir que la gente, de, o más que era la, esta típica curva, donde los más bajos son los extremos, eh, pero esto va subiendo de a poco y sobre todo el contexto en que estamos realizando este plebiscito. Pero por último, Maya, ¿cómo viviste este proceso de forma general? ¿Cómo lo sentiste también? O el, el tema de la espera de los resultados también es algo súper oh. importante. <ríe>
2: Bueno, estoy ansiosa realmente como por los resultados, por lo, la misma razón que tú. En realidad me interesa mucho saber la cantidad de votantes. Eh, es una cifra que me mantiene al tanto. Y respecto a cómo lo viví, yo pasé por tres comunas, igual igual que tú, Ariel. Huechuraba, eh, eh, Independencia y Conchalí. Y también vi flujo de personas, sobre todo en Independencia, las calles estaban muy llenas, las micros, eh, estuve leyendo por ahí que también el transporte estuvo muy, pero muy, muy lento, eh, y lo que me llamó más la atención dentro de, bueno, mi establecimiento era, sin, sin lesear, eran como seis cuadras de fila, pero avanzaba muy rápido, eso era lo bueno, y... Mm, y respecto a lo que más me llamó la atención fue la emoción de los niños con su voto simbólico. He escuchado a muchos niños demasiado contentos por poder ir a votar y demasiado entusiasmados. Y eso me gustó mucho.
0: Sí, es algo no menor. Eh, el tema de como la participación en general, tanto de adultos mayores como de jóvenes, como también de los niños, que es, es, son también... Personas que quedan un poco al margen de este proceso, pero es súper importante para ellos entenderlo. Y creo que es súper relevante que esto se, se discuta, pero esto lo podemos conversar más adelante cuando conversemos de lo que se viene más adelante. Pero ya le empiezo a preguntar sobre sus casos particulares. ¿Cómo, cómo sintieron este día desde ayer? Bueno, nosotros vinimos trabajando desde hace un mes. Esto lo vinimos preparando incluso más. Eh, nosotros nacimos y ya empezamos a preparar el plebiscito para marzo y ahora se alargó hasta acá entonces el, no, no no hemos parado nunca pero a medida que se acercaba la fecha más información teníamos y más como realiz, revisábamos sobre este proceso, así que pero a medida que se acercaba el, el día la, la, cómo se sentían después el día de la elección, cómo fue también llegar a la mesa todo su día hasta llegar hasta este momento, para que lo cuenten a nuestra audiencia porque es son casos representativos, así que procedo primero contigo oh, con quién voy? con la Tami. Coméntanos, ¿cómo fue tu día desde ayer hasta hasta ahora mismo que estamos en live a través de Radio F5?
5: Sí, bueno,
4: eh, como decías tú, lo veníamos preparando desde hace mucho y por lo menos para mí, creo que para todos ustedes, era un día muy esperado, porque hoy es un día histórico. Eh, no teníamos la posibilidad de participar en un plebiscito hace más de 30 años. Y en este momento, eh, dependiendo de los resultados, se abriría un proceso de participación ciudadana nunca antes visto en la historia de nuestro país. Así que esperaba este, este día con muchas ansias. Me pongo muy ansiosa cuando son las votaciones. Estoy ahí muy atenta. Así que bueno, desde ayer, eh, nerviosa por este día, hoy día con altas ganas de levantarme, de ir a ver cómo estaba el ambiente, estando muy atenta también a las noticias, ver cómo estaba la participación de la gente, que yo creo que ese era como el punto más dudoso de todo este plebiscito, cuántas personas iban a ir a votar por lo mismo ahí también más adelante nosotros en unos minutos más les vamos a estar informando eh, cómo se dio este proceso, vamos a ir actualizándoles cómo han sido los resultados de las votaciones, ya queda poquito, a cinco minutos ya estamos, así que bueno, eh, reiterar esa emoción que se ha sentido hoy día y ahora estar con ustedes ya a punto de, de transmitir las elecciones, así que ha sido un día muy agitado, muy nervioso, muy ansioso por este, por este proceso, así que eso en general.
0: Y cómo fue el movimiento en tu local de votación, como por el tema de normas sanitarias, recordad que esto no es un, un contexto normal, eh, estamos en el contexto COVID, cómo fue el tema de los facilitadores, el tema de los vocales de mesa también, cómo Ajá. fue todo esto que giró en torno a tu local de votación, y quizás si acompañaste a alguien más poder verlo, eh, ¿cómo todo cómo lo viviste también este, este sentido del COVID en esta elección.
4: Claro, respecto a eso justamente quería comentarles un tema de un protocolo sanitario del CERVEL que era que una persona al llegar a votar se tenía que bajar la mascarilla por tres segundos para ver la identidad, compararla con el carnet y a mí no me pasó eso, no me hicieron sacar la mascarilla y también por otro lado había otra norma que era que el mismo, uno mismo tenía que sacar el, no, el folio si no me equivoco se llama y en mi caso los mismos vocales de mesa me lo sacaron, entonces fue como todo muy rápido, yo solo entregué dejé el carnet de la mesa y firmé donde me correspondía con mi propio lápiz. Y de ahí nada más. Eh, entonces, a la labor de los facilitadores también, al inicio de cada mesa, por bueno, dependiendo del lugar yo creo que se distribuían, pero al inicio, eh, o sea, perdón, afuera de las mesas, de las salas, eh, iban organizando la gente, había una coordinación directa entre ellos y los vocales de mesa. Particularmente a mí no me tocó acompañar a nadie en mi casa, fui solita caminando porque me quedaba súper cerca de mi casa el, el local de votación, pero también el ambiente en la calle la, estaba muy lleno, eh, mucha gente caminando también a sus locales de votación, como mencionaba la Gaby acá en Quilicura también, había mucho tráfico, mucho taco, porque también algunas calles estaban cortadas y, por ejemplo, la calle donde se ubicaba mi colegio estaba llena de gente, estaba toda la calle ocupada por las personas en una fila súper grande, así que bueno, en general, respecto a las medidas sanitarias, eso fue lo que me llamó la atención, el tema del cumplimiento del protocolo del CERVEL eh, y eso en general. Eh,
0: qué interesante todo esto de que se cumplan las normas sanitarias, eh, después voy con mi caso que no se cumplió ninguna, eh, pero ya ir detallando, eh, porque esto se, por lo menos mi caso da para largo, pero Amaya cuéntanos cómo tú viviste todo esto, tu proceso en particular, eh, cómo votaste, qué, cómo, qué normas y cuáles no se cumplieron en, en tu local de votación, había mucha gente, había poca gente, eh, el orden también no es llegar a ser una fila, sobre todo con una gran aglomeración de gente ya sabemos cómo es la sociedad chilena que poca organización podemos tener en espacio reducido, y me imagino en tema de elecciones así que cómo también lo viste tú
2: bueno en mi caso particular el colegio al que yo asistí es como un doble colegio está eh, el de quito no sé exactamente cuál era su nombre y el de jorge esteral eh, o sea rosa ester Alexandre rodríguez <ríe> entonces eh, se generó una aglomeración pero brutal de personas. Eh, como dije antes, mi, mi la, la fila en la que yo estuve fue eterna. O sea, era mucha gente. Y no, no se, respet, no se, respeta, no se respetaba para nada el distanciamiento social. O sea, no era un metro y medio, no. <ríe> de hecho, era menos de un metro. Y la gente como que también, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero eh, como que la gente cuando avasalla un poco tu espacio personal, eh, uno tiende como a tratar de, de moverse hacia adelante, pero también está la otra persona, entonces no, no había como mucho que hacer, y todos estaban también con esa ansiedad, yo la sentía en el aire por lo menos esa ansiedad de ya ir a votar, y que el calor también, que el sol pegaba muy fuerte, yo fui eh, después de las 12, entonces igual fue un horario malísimo para haber asistido a votar. <ríe> y por otro lado, eh, a mí sí me hicieron... Eh, bajarme la mascarilla para darse cuenta de si era yo o no. Eh, tampoco tuve cero contacto con ellos. Eh, yo saqué el... ¿Cómo se llama? ¿El folleto? El folleto. El, el, el y... Eh, y nada, no, no tuve contacto con ellos. Yo, ellos tampoco tocaron mi carnet. Y mm, la verdad es que el proceso fue bastante rápido. Yo marqué mi, lo, lo que decidí votar y acabó. Acabó muy pronto. La, lo, lo que más esperé fue en la fila y en encontrar el final de la fila, porque ahí sí que fue infinito.
6: Y, Tami,
4: ¿tú cuánto más o menos te demoraste en votar? ¿Yo? Tami. Oye, yo yo me demoré alrededor de 30 minutos, yo creo, en total. Ah, Pero estaba todo muy organizado, sí, no había mucho caos.
0: No deja de ser. Eh, también recordar que la mañana, tipo 8 de la mañana, estaba bastante helado, incluso tipo once... Eh, cayeron sus gotitas, sí. así que fue bastante sorprendente. Yo veía el tiempo y decía, Van a, va a haber lluvia, y decía, hubo bueno, calor toda la, toda la semana. Y valdé al plebiscito, yo, yo cuando fui estaba bastante bastante fresco, como se, se podría denominar. Gaby, ¿tú cómo viste este proceso?
1: Bueno, en mi caso eh, personal yo estaba realmente muy emocionada porque esta era mi primera participación en un proceso electoral y más encima un plebiscito, así, fue, así que fue como doblemente emocionante para mí. Y bueno, en mi caso personal él, me tocó en un colegio de aquí en Independencia, como mencioné antes, en el Liceo José Manuel Almaceda, que está en Salomón SAC, en la calle Salomón SAC, y en mi caso fue súper expedito todo porque llegué a mi mesa y estaba vacía, así que entré al tiro y me demoré como un minuto ahí adentro, fue súper rápido, el colegio en el que yo estaba también se respetaban todas las medidas sanitarias, al entrar me echaron alcohol gel, al entrar a la sala de nuevo me echaron alcohol gel, y eh, tal y como le sucedió a la Maya, se respetaron todos los protocolos, en ningún momento tuve contacto con los vocales de mesa, eh, y también, o sea, bueno, no me hicieron sacarme la mascarilla, pero yo me la saqué de emocionada, eh, entregué el carnet, así como que lo puse en la mesita y me saqué la mascarilla, como porque yo sabía que ese era el protocolo. Pero eso, en verdad, en mi caso fue muy, muy expedito. Y en el colegio no tampoco no había ningún caos. Había harta gente, pero todos respetando las medidas. Y aparte que el colegio es bien grande, así que ten, tenía harto espacio abierto, por lo más Así que eso fue un proceso bastante rápido, en mi caso.
0: Mira qué, qué interesante. Tenemos algo más o menos, eh, algo bastante expedito. Y tú, Anne, ¿cómo, cómo fue este proceso para ti? Eh, ¿A qué hora fuiste a votar más o menos?
3: Eh, la verdad es que sí, como que igual fue expedito entendiendo, eh, considerando más bien la cantidad de gente que había eh, como ya lo mencionábamos y como adelantaba un poco eh, Puente Alto tiene uno de los eh, digamos, padrones electorales más grandes donde más vota gente y justamente el colegio que me tocó votar eh, tenía mucha gente, la fila era kilométrica eh, sin embargo fue bastante rápido solo que, como les comentaba en un principio, las medidas de distanciamiento no funcionaron mucho, sin embargo, había un buen control de todo lo que estaba pasando adentro, eh, con respecto a um, las meto metodologías que tenían que cumplir los eh, asistentes de mesa, o los mismos vocales, eh, en mi caso se cumplieron, no tuve ningún problema con eso, boté cerca desde, a ver, salí de la casa a las diez y media, aquí a llegar allá, me dieron como las 11.20 por ahí, y ya estaba lista tipo 2, considerando la fila. Igual fue rápida la fila, como les decía, considerando lo larga que estaba. Eh, con respecto a lo que me preguntaron antes, eh, quiero tocar dos puntos aquí. Lo que me decía lariel respecto a la cantidad de participantes que hubieron para la elección eh, eh, pasada, eh, los votos, en realidad, la cantidad de votos fueron cerca de 6 millones, eh, considerando una población de 18 y 14 millones aproximadamente de eh, habitantes inscritos para poder votar. Y con respecto al plebiscito nacional del 88, ya hace muchos años, eh, los habitantes inscritos para esa oportunidad eran cerca de 7 millones y los que resultaron votantes eran 7 millones eh, igualmente, muy, muy cercano entonces, igual preocupante, algo que podríamos conversar un poco más adelante respecto a la tasa de participación, lo que venía hablando la TAMI ya de esta participación juvenil que se ha visto bastante, eh, digamos, elevada, y, y bueno, eso, quería hacer hincapié en esa, en esa parte en que solo, eh, bueno, ni siquiera alcanzó a subir, considerando que había más habitantes claramente en el 2017 que en el 88, eh, hubo menos participación. Y con respecto a lo mismo, eh, no sé si eh, quieren tocar ya el tema que eh, habíamos conversado previamente respecto a las situaciones particulares de algunos conocidos que tenemos. Ariel, tú me avisas si damos ese pase o todavía no?
0: Todavía no, porque voy a contar mi experiencia, que es la más catastrófica de todas. Eh, yo estoy bastante indignado de lo que sucedió en mi local de votación. Eh, y recordar que ya son las 8.3, las mesas ya están cerradas en este momento, ya hay locales de votación que ya están haciendo conteos, nosotros como somos un medio independiente bastante pequeño, no tenemos cobertura como, los, como si los canales de televisión, entonces nosotros vamos a ir directamente con los resultados del CERVEL, entonces ustedes lo van a ver directamente desde esta transmisión cuando ya haya las primeras actualizaciones, yo estoy atento para para lanzar los primeros, ya los primeros resultados, que se supone que a las 8, de la, a las 8 de, de la tarde de este día 25 se darían los resultados oficiales de los chilenos en el extranjero. Así que estaremos atentos, pero por mientras les cuento mi experiencia, yo fui a votar como a las 10 de la mañana en el Colegio Esperanza Joven de La Cisterna, uno de los locales de votación con más mesas de mi comuna, que es bastante pequeña. Eh, bueno, yo fui a votar. Y eh, primero me coloqué en una fila y me dijeron ya, ¿sabes qué? La fila va a ser de la mesa, no sé, 110 hasta la 130. Yo era la mesa 84. Y fue como ya, me tengo que hacer la otra fila que era mucho más larga. Después nos dijeron, no, ¿sabes qué? Va a ser fila única. Y se juntaron las dos filas. Después de eso yo dije, filo, eh, instinto periodístico, me salgo de la fila y voy a ver qué está sucediendo. Primero dos cuadras eh, de la entrada del colegio me fui y había una aglomeración de gente gigante, gigante, gigante gigante. eran fácil 100 personas teniendo dudas de si es que podían entrar o no, esto es sin distanciamiento social, eh, gente eh, sin mascarillas gritando, así como, oye, cómo están des tan desorganizados, y después gritan otras personas, pero si no podemos hacer nada mejor hagamos una fila, ya, hagamos una fila y nadie hacía la fila, después salía alguien del Cervel, y no podía gritar, entonces yo me acerqué y le dije, ¿sabes qué? te voy a hacer de vocero porque no te entendemos nada entonces como me decían, ya, hagamos dos filas Y yo gritando, ya gente, dos filas Y después que empezaron a llamar por mesa decía ya, la mesa 112 está vacía Y ahí empezaba a levantar la mano la, la, mesa de, la gente de la mesa 112 Y después dijeron, ya, la mesa 113 está vacía Y todos eran de la 113 Porque querían entrar a votar igual Entonces después seguía esta aglomeración de gente Y como yo ya había entrado para como poder ser de vocero de la niña Pude votar por eso porque ya está dentro del local de votación. O si no, también hubiera demorado mucho más rato. Ya estaba 20 minutos afuera. Y después pude votar y entré. Entonces también le pregunté a los facilitadores. Como... Porque una de las labores que supuestamente era el orden que se tenía con las filas para poder ingresar. Y eso yo lo veía en los medios de comunicación. Y después yo le pregunté a los facilitadores así como, oye, disculpa, ¿ustedes los capacitaron ayer? Sí, él me decía, sí, nosotros fuimos capacitados el día de ayer, pero nos, eh, la facilitación fue de la puerta hacia adentro. Porque nos decían que la puerta hacia afuera era, era labor de carabineros y de los militares. Nosotros no teníamos que salir del local de votación y nosotros estamos encargados del de tema del alcohol gel, de la distancia social y de distintas labores que te pueden ayudar a orientarte a, a tu mesa, si es que sabías, sabías dónde votar o no y cosas por el estilo. Entonces, esa era su labor y lo que estaba sucediendo afuera era labor de carabineros y de los militares, que no cumplieron ningún. no cumplieron nada de esto. Eh, realmente fue un desastre. Después ya, voté, eh, le preguntaba a los vocales, el tema de los vocales también fue como medio, medio extraño, porque eh, me dijeron que colocara el, el papel, perdón, el carnet encima, y lo diera vuelta. Eh, no me dijeron que me no sacara la mascarilla porque decía que mi cara era muy reconocible, así que no, no era necesario. Voté, eh, y me dijeron que no sacar el folio porque lo tenían que sacar ellos. Yo no, por ejemplo, yo no sabía que yo tenía que sacar mi propio folio. Así que lo sacaron ellos y también, eh, también, vola eh, mía, pero el, el vocal tampoco me corrigió, firmé con el lápiz de ellos. Como con el lápiz que tenía el, el vocal, porque el, a mí se me había olvidado que, que, que tenía que firmar como con el mío. Pero fue como bien cumplido algunas cosas y otro, en otros casos no. Así que después salí y la misma gente estaba organizándose por mesa. Como que tenían unos, una señora tenía unos papeles y empezaron como a anotar las, las mesas, así como 84, 85, 86, eh, 87, 88, 89. Y había gente con carteles afuera, después salió la gente del server con sus propios carteles y se empezaron a mezclar y seguía siendo un desastre. Después yo tenía un amigo que también votaba en ese mismo local y se ordenó todo. Pero cuando yo fui fue realmente un desastre. Como hubo, como fue bastante particular, para no decir... A no decir lo menos mi situación de, de votación, por todo el desorden que se estaba generando, y además Carabineros que tenía la labor de ordenar estaban ahí, efectivamente, pero no estaban haciendo nada. Y nosotros, como ciudadanía, nos estamos organizando para poder votar con tranquilidad, eh, sobre todo en contexto de COVID, que ese era lo importante. Sí, es verdad, es importante votar, pero también es importante nuestra seguridad como ciudadanos. Eh, el Estado tiene que asegurarse nuestra, nuestro bienestar y creo que por lo menos en mi local de votación no se, eh, eh, no se no se cumplió, así que también incitamos a la gente a dejar sus comentarios respecto a todo lo que está sucediendo en sus casos en sus casos particulares eh, pero quería por...
1: comentar algo pequeño con respecto sí, a eso que igual con respecto a lo que mencionabas tú anteriormente sobre la gente que se empieza como a organizar entre ellas mismas y siento que igual se dio un fenómeno muy interesante que es que la gente estaba realmente muy interesada en votar de hecho salió mucho en las noticias y a través de las redes sociales que, claro, estaban los primeros en los que se veía más fila o más aglomeración de gente y entrevistaban a las personas, pero las mismas personas les decían, sí, hay harta fila, pero vamos a esperar igual porque igual hay que votar. Entonces igual siento que es como súper interesante eso y por lo menos a mí me llamó harta la atención, que había mucha, mucha intención de votar, muchas ganas de votar y más que gente peleando. Creo que vi como una noticia con respecto a un caballero que estaba medio enojado. Pero tampoco nadie se iba, sino que estaba como esta intención generalizada de querer votar, sí o sí. Sí,
0: eso también es algo llamativo y destacable para la ciudadanía, que está la intención de votar. Y creo que eso no lo veía hace mucho rato. Eh, bueno, tampoco hemos visto tantas elecciones. Pero en comparación a la elección <ríe> pasada, la noticia era que hay poca gente. Ahora la noticia es hay mucha gente. Eh, es cosa de ver los titulares, que sería un ejercicio muy entretenido para el próximo programa. Ver los titulares de, de, la, de la televisión, que son los más característicos, de cómo eran lo, los votos. Y obviamente lo vamos a ir plasmado con los resultados finales de cuánta gente ya ha votado, que al parecer ya es bastante. Por lo menos en mi mesa ya se habían hartos votos y yo fui temprano. y Ya se habían bastantes votos en las urnas. Y más encima los votos son chiquititos. Entonces, como se nota realmente, por ejemplo, para las elecciones de diputados y senadores, como los, son manteles, prácticamente, el, el doblezo más grande y la urna queda bastante chica, con pocos votos. Ahora se notaba mucho más porque los votos eran chiquititos. Bueno, chicas, ahora sí podemos pasar a, lo, a los casos particulares que nosotros hemos ido reporteando. Vamos a partir con el caso de, de Rocío Romero, así que, Vane, si tú tienes los antecedentes, tienes los datos y me das el pase para poder reproducir el audio que nos envió.
3: Eh, ¿Se escucha, cierto? Se escucha. Bien, como tú comentabas, eh, nuestra conocida Rocío Romero eh, nos comentaba acerca de una situación que le tocó vivir el día de hoy en el Colegio Benjamín Claro Velasco, Mesa eh, 56M, sí, eh, esto se ubica cerca de eh, la comuna de, de, del centro de la reina. Eh, en pocas palabras, como ya para dejar el testimonio eh, verbal de Rocío, eh, tuvo una complicación directamente con su voto y con la firma de su voto, en realidad uno posteriormente a que vota, como bien sabemos, tiene que firmar eh, a su nombre correspondiente. Resulta que eh, Rocío eh, tuvo esta complicación dado que ya tenía una firma en su lugar eh, a su nombre, cosa que ya no había hecho claramente. Eh, bueno, sin más, sin adelantarles mucho, eh, yo creo que vamos directamente con eh, el testimonio que ella nos eh, muy amablemente nos, solic nos facilitó, perdón, para, para poder reproducir hoy. Bueno, lo que pasó es que esta es la primera vez que yo voy a votar, entonces llegué
7: a mi local de, vocación, de votación, que era un colegio, y me acerqué a mi mesa y me pidieron lo típico, me pidieron el carnet, me pidieron que me sacara la mascarilla por tres segundos para ver mi cara, se dieron cuenta que si era yo y todo lo demás, pero al momento de que buscaron mi nombre en la lista que ellos tenían para que uno firmara eh, se dieron cuenta que alguien había firmado eh, en, el, en mi casilla y por un momento caí en pánico porque no sé cómo actuar en estas cosas y parece que las personas tampoco sabían cómo actuar en estas situaciones porque se empezaron a poner nerviosos y me puse más nerviosa yo porque dije ¿o oh, esto va a pasar algo malo aquí y eh, empezaron a darse cuenta que si sí, pues justamente alguien había firmado en mi casilla, eh, no sabían quién era, eh, porque era, es una firma nomás, no, no es el nombre de la persona, entonces no sabían quién pudo haber sido, y no sabían qué hacer, y yo tampoco sabía qué hacer, entonces me puse mucho más nerviosa, y fue un momento de crisis para mí, pero igual trataba de estar tranquila, porque no quería que los vocales y las vocales de mesa se sintieran también incómodos, porque sabía que... Bueno, no sé si no tienen la culpa porque tampoco se fijaron muy bien que eh, la persona firmara donde correspondía, pero tampoco es su culpa, y tampoco yo creo que es culpa de la persona que firmó mal, sino que hubo un malentendido, no se fijaron muy bien, y todo pasó ahí. Pero yo no los considero los culpables de eso, no creo que haya un culpable eh, formal de la situación, pienso que fueron errores nomás, o equivocaciones, o cosas que pasaron nomás. Pero igual yo estaba sumamente asustado eh, entonces eh, no sabían qué hacer, eh, yo menos, entonces tuvieron que llamar, no sé si a la jefa o a la líder de las vocales de mesa no sé, pero ella se acercó, le, hicieron, le dijeron lo que había sucedido y yo me quedé esperando y yo no le entendí mucho, pero le dije que ya bueno, porque igual le encontré sentido eh, no sé qué va a pasar con la persona que firmó mal en mi casilla eh, pero yo supongo que esta, a esa persona tampoco se le va a anular el voto. Pero pasó lo extraño porque cuando le comenté a mis amigas, cuando le comenté a mis amigos, una amiga, la reina, eh, me comentó, nos comentó a nosotras que eh, había una persona de que le había, a una, un familiar o un amigo le había pasado lo mismo y que no lo dejaron votar. Entonces, yo igual, a pesar de que tengo la fe de que mi voto sí va a quedar eh, registrado, por decir así, igual tengo miedo de que no. Tengo miedo de que justamente no lo pasen, no, no lo dejen porque no me registré bien o algo así. Aunque igual hicieron que firmara, hicieron que firmara, pero dividieron la casilla en la mitad porque parece que la, la persona firmó más abajo, entonces nomás le hicieron una línea y yo firmé arriba en un pedazo chiquitito. Pero no es como correspondería que fuera, entonces igual estoy asustada de si estoy asustada por si pasa alguna irregularidad y todo. Pero igual pude votar eh, normalmente y técnicamente pasó todo como si no hubiera pasado, por decir así. Y eso, eso es lo que sucedió eh, Igual es una lata Porque estas cosas no deberían pasar, obviamente Pero tampoco le puedo echar la culpa a alguien Porque siento que es un error que cualquier persona Podría cometer Y aparte la señora que me habló, no sé si la verdad Me dijo que era algo que pasaba constantemente Entonces decidí creerle, porque qué más iba a hacer Y eso, espero que Mi voto cuente Y el, vote, el voto de todas las personas que le haya sucedido lo mismo eh, También cuente Porque sería sumamente injusto Si no es culpa de la gente que quiere votar entonces no debería suceder eso, pero sí, eso es lo que sucedió.
0: Bueno, y tenemos las declaraciones de, de Rocío Romero.
3: Uh -huh. Sí, con respecto a eso, eh, luego conversando con Rocío, ya me mencionaba que tampoco había algún tipo de aseguramiento de que efectivamente se le iba a validar el voto como ella menciona en el relato. Eh, solo lo que le dijeron, que en verdad para mí fue bastante como negligente el proceso, eh, le dijeron que iban a escribir por, dos, por los dos lados de la hoja, por el lado posterior, eh, que iba a dejar una especie de constancia a la presidenta de la vocal de mesa, de vocal de mesa perdón, eh, y que iba a dejar un registro y que eso se iba a enviar por correos de Chile. No le dijeron a dónde Rocío, no le dijeron cuál iba a ser el procedimiento, no le dijeron que se iban a contactar o no con ella. Entonces, lo único que eh, sucedió en este caso, como el, ella bien les decía, le hicieron una rayita y hicieron que ella firmara, eh, digamos, al lado o abajito, de, considerando el espacio que había dejado esta mosca o esta firma de otra persona, eh, que firmara al lado y que sí o sí se le iban a, a, a contar el voto, cosa que no sabemos. Eh, quería mencionar también que, eh, de todas maneras, este no es un caso aislado todavía, o sea, dentro de lo que hemos visto en redes sociales, Hemos visto que esto se eh, ha repetido ya en otras comunas, como les decía, esto es eh, cerca de la reina. Eh, pero eh, tenemos otros testimonios donde se repite la misma situación, en donde gente va a um, firmar luego de haber votado y se encuentran con que el espacio donde ellos tienen que firmar ya eh, está ocupado por otra persona, no se sabe por quién. Eh, esto sucedió en el Colegio Alberto Blest de San Ramón. Y otro caso sucedió también en el Colegio República de Colombia, en la comuna de Santiago Centro. Entonces, algo que a lo que vamos a estar, vamos a tener que estar eventualmente atentos eh, con respecto a lo que suceda y a las declaraciones también que eh, fuese a emitir cerveza.
0: Es súper preocupante, sobre todo que más allá de, del hecho, esto sucede en todas las elecciones. Todas las elecciones mm. siempre hay gente que firma mal, que... Que no co eh, coloca su firma en el nombre que corresponde. Y también va con la capacitación. Y con esto voy a leer el comentario que nos deja Poké Nachito. Que dice, yo tenía unas ganas de poner un reclamo en mi mesa. Aunque sea broma, confundían al, vo al votante con sus indicaciones. Aunque también un factor visual que... Eh... No, y también Joaquín Bravo nos dice. A mí cuando me entregaron las papeletas y me indicaron cómo doblarlas. Solo me indicaron que debía doblarlo en tres. Y luego que no, que era a la mitad. Entonces también va con la capacitación de los vocales de mesa como realmente esta negligencia se puede generar por un montón de situaciones pero ahí va con la, la, la capacitación como, y después se presta de malos entendidos, por ejemplo muchas veces se habló de suplantación de identidad que dice que votaron por esa persona cuando perfectamente puede haber sido un error o como no, pero si tenemos el caso de la Rosita y también tenemos los casos que dice la, la Vane, primero también hay que ver que los votos siempre tienen que coincidir con las personas del, del padrón Ojo que eso también es importante, entonces ahí sí que se pueden ver problemas y pueden haber distancias, pueden haber dificultades, pero en lo personal yo encuentro que, que si es un error, ahí va la base de como la capacitación y que también sea un proceso prolijo, quizás tener un segundo libro para, para solamente dedicado para reclamos o temas de errores, ¿cachai? y no tener que hacerle como una rayita abajo y que firme así como en una esquinita, eh, cuando hay gente que tiene firmas muy grandes así que yo encuentro que ahí el problema es una preparación mucho mayor en caso de errores, o por ejemplo no he visto, pero en caso de por ejemplo manchas de voto, si el voto se hubiera manchado hay un protocolo pero también eh, qué pasa, o si te equivocas para firmar por ejemplo a mi prima, que dijo que le hayan dicho que firmara donde se anota el folio entonces también dejó don una M donde está el folio y después tuvo que firmar al lado Así que va con la con la preparación de los vocales de mesa y encuentro de esta este problema. Eh, chicas, algún comentario respecto a situación algo parecido que hayan, hayan, hayan presenciado.
4: Um, antes de seguir con las situaciones, yo creo sería bueno dar el primer recuento que ya está disponible sí, en el cervel.
0: Sí, vamos primero con eso de los votos del extranjero, pero vamos primero cerramos este tema. Ya. Eh, vamos yeah. con los votos en el extranjero y después leemos el comentario de Alexandre Solís, que está un tema súper interesante relacionado con los votos en el extranjero. Así yeah. que, ¿alguna vivencia con los vocales de mesa que hayan leído, que hayan visto, algún problema que hayan presenciado o también un comentario respecto a que ustedes qué creen que haya sucedido con esto?
4: Eh, bueno, en realidad hubo también por las redes sociales, como decían antes, diversas denuncias con con la labor de los vocales de mesa eh, y yo creo que tiene que ver netamente también con la capacitación que se les hace o a ellos como decía la Rocío, pueden ser errores uno se puede equivocar pero hay que ser sumamente cuidadosos cuando estamos hablando de un proceso electoral de hecho por ejemplo en el caso de la Rocío ni siquiera ella está segura de que si su voto va a valer va a valer, va a contar finalmente, y era su primer proceso electoral, entonces igual es muy fome que las personas tengan que pasar por eso. Eh, otra de las denuncias que se vieron a través de las redes sociales respecto a este tema fue de una persona que llegó a votar y ya habían votado en su nombre, estaba a su firma, habían llegado con la cédula de identidad de ella, entonces esta persona estaba muy indignada porque finalmente no pudo votar no hubo una explicación clara de lo que pasó, los vocales de mesa no sabían qué pasó, le explicaban que era todo muy raro ella estaba impactada y bueno a lo largo de las redes sociales también se han conocido diversos relatos, pero por eso la capacitación y tener un protocolo claro yo creo que en el caso que se puede evidenciar como fue en el de la Rocío o en el de la persona que mencioné recién por las redes sociales, es sumamente importante que haya un protocolo muy definido y eh, bueno, como pasa en otras elecciones, siempre pasa, pero hay que tratar de evitar al máximo esos errores.
0: Eh, chicas, ¿algo más que, que agregar?
2: Sí, yo tengo el testimonio, de hecho, de un vocal y presidente de mesa, eh, se llama Miguel Ángel Araya. Eh, él es, fue vocal de mesa hoy día en el Liceo José Manuel Balmaceda, eh, más conocido como Liceo Polivalente A80, que queda aquí en Salomón Sac eh, la Comuna de Independencia eh, bueno, él nos contaba más o menos su testimonio, su experiencia que lo, lo que más me llamó la atención de hecho de lo que dijo fue que hubo un muy bajo flujo de sufragistas como a diferencia de lo que contábamos nosotros como experiencia eh, y también contestó la pregunta de qué se debería hacer en eh, la situación de Rocío, como comentaba Vanessa, así que voy a compartir el audio desde acá, pero Puedes sacarme los audífonos para que se escuche un poco mejor.
8: Con el delegado electoral para ver que lo vocales expliquen por qué pasó eso. Por ejemplo, acá me pasó en mi mesa que hubo una señora que tenía problemas de motricidad, una muy viejita, y no podía hacer la firma. Entonces puso el dedo. Pero puso el dedo como una casilla más arriba. ¿sí? Y después llegó ese caballero a votar. Y nosotros le explicamos que la señora tenía problemas de electricidad, entonces como que puse el dedo tres veces, ¿cachai? Hasta que lo puse en el lugar correcto. Pero se lo explicamos a él y se lo explicamos a los delegados. Y claro, nos dijeron que dejáramos una observación en, en, en el padrón y en, el, como en la en acta, ¿cachai? Pero si le parece muy sospechoso, debería hablarlo con el delegado.
2: Bueno, eso nos compartió a Miguel Ángel y también nos compartió su experiencia, así que Ariel, si ¿sí puedes darle play al audio.
8: La experiencia como vocal de mesa súper buena, eh, para, por lo menos para mí era mi primera, mi primera vez como vocal, fui el presidente de mi mesa, y en cuanto al proceso, bastante tranquilo, en mi mesa no, no, se, hubo, no se hizo en ningún minuto alguna fila, como que estaba bastante expedito, votaba y no sé, después a los cinco minutos llegaba otra persona. Eh, Hubo baja participación, tengo la impresión, por lo menos en mi mesa y en, mi, en el colegio, en el local de votación mío, porque si bien sí se vio gente, no se vio eh, la que debería haberse visto. Por ejemplo, en mi mesa votaban 350 personas, o ese era el padrón al menos, y hasta el minuto 87 personas asistieron a votar entonces tú te das cuenta que, que igual hay una disminución aunque quizás comparado a elecciones anteriores puede ser un, un aumento quizás comparándolo no sé con municipales elecciones municipales o elecciones parlamentarias y presidenciales pero aún sigue siendo un número muy bajo entonces igual preocupa eso de la participación Ahora a la las 8 empezaría el conteo de votos así que si tengo alguna información, eh, se la hago llegar a ustedes, chicos de Radio F5. Un saludo.
0: Ahí tenemos las declaraciones de Miguel Ángel, presidente de mesa, y hablando de resultados, ya tenemos los resultados preliminares, hay que sube mucho la música. Eh, los, los resultados preliminares de ya las mesas en el extranjero que vamos a proceder a ver inmediatamente, ahora los están viendo ustedes en pantalla. ¿Qué tenemos? Eh, pues la opción Esto es la votación del extranjero Son 74 mesas escrutadas Con un total de 216 Que corresponde a un 34,25% Tenemos que la opción Apruebo gana con un 86,9% Con 8.054 votos eh, Correctamente emitidos Y las opciones del rechazo Con 1.214 Es decir, un 13,1% eh, Resultados bastante Por lo menos desde nuestra perspectiva Bastante alentadores tenemos que son un total de 9.285 votos, 10 nulos y 7 blancos. Eso también es una de, la, de las también cosas que llaman bastante la atención, que hay poco nulo y poco blanco en comparación a elecciones anteriores. Y con esto también vamos eh, conectando. Bueno, ya salieron algunos resultados en Chile muy poco representativos que ustedes también están viendo en pantalla que son 8 mesas escrutadas de un total de 44.697, es un 0,01%, pero en esas ya 8 mesas el apruebo gana con eh, 446 votos, que corresponde un 72,29%, en comparación a los a 171 votos del rechazo, que es corresponde un 27,71% del padrón completo. A esto se le suman 2 dos, dos nulos, tres blancos, que corresponde a 622 votos. Eh, bueno chicas, con esto vamos a leer el comentario Que nos deja Alexander Solís que dice ¿Qué opinan de las personas que votan en el extranjero? Mucha gente reclamó que no deberían tener derecho En lo personal es genial que tu nacionalidad Sea reconocida para una decisión Tan crucial Chicas, eh, procedo a preguntarles Gaby, parto contigo primero Para ver qué opinas Sobre la elección de personas En el extranjero
3: te cortó cuando dijiste el nombre entonces si ¿sí ah. quieres repetir ah.
0: eh, Alexander Solís nos pregunta qué opinan eh, de las personas que votan en el extranjero, mucha gente reclamó que no deberían tener derecho, lo personal es genial que tu nacionalidad sea reconocida en una decisión tan crucial Gaby, eh, qué opinas eh, sobre lo que nos deja Alexander Solís en los comentarios, ustedes también pueden dejar sus comentarios respecto a, a la opción que encuentran eh, más válida eh, sobre su ida a votar sobre el proceso en general y también de los resultados ya preliminares que tenemos haciendo ah, las 8 con 8.28 de la tarde eh, Gaby, así que ahora sí, ¿qué opinas del voto en el extranjero?
1: Eh, bueno, la verdad es que yo estoy totalmente a favor de que las personas que se encuentran fuera del país puedan ejercer su voto porque bueno, para mí bueno, para la ley también siguen siendo chilenos y para mí deben eh, ser parte de estos procesos que además son super, en este caso en específico es súper histórico Así que yo estoy totalmente a favor, de hecho tengo una prima que está en, en Nueva Zelanda, así que totalmente de acuerdo con que la, las personas que están fuera puedan eh, participar de estos procesos. Sobre todo, por ejemplo, eh, me pongo en el caso de este suceso en particular del plebiscito, eh, que ya estando quizás fuera puedes ver como un poco más quizás los cambios que se han generado en ciertos países y el desarrollo que hay en otros países que quizás se puede alcanzar eh, a través de tu voto en tu país de origen. Así que estoy Reitero, totalmente a favor de del voto en el extranjero.
3: Pane, ¿qué opinas tú? Sí, la misma línea en realidad siento que eh, estoy muy de acuerdo con lo que dice la Gaby. Te, quizá te da esta perspectiva un poco más eh, distante que a veces se necesita para analizar las cosas y claramente eso ayudaría a generar un quizá un mejor análisis. O bien no, puede darse esa posibilidad. Pero, pero sí, considero que, que es bastante como eh, ¿cómo decirlo. Me hace mucho sentido que, que haya una perspectiva dentro de eso y para, como en el fondo, darte más argumentos quizá para, para tu propio voto. Eso.
0: Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dicen la, las chicas, sobre todo que es el sentido de la nacionalidad. Y esa es una de las cosas que está escrita en la Constitución. No nos olvidemos eso tampoco, que por qué estamos votando. Eh, si es que uno, esto de la... No me acuerdo los nombres en latín, pero el tema de la sangre, el tema de la... Es que si tú naciste en territorio chileno Si es que sus padres son chilenos en la línea sanguínea Entonces eh, Si tú uno está fuera Y también se siente parte de Chile Y tú uno dice que es chileno Debes también tomar parte de las decisiones gubernamentales Y sobre todo también Que Chile no es un país aislado del mundo Sino que también es parte De un contexto mundial Que tiene que haber acuerdos Que tiene que haber tratados Que hay embajadores en distintos países Y por algo lo es porque un chileno también puede tener residencia en otro lugar, a alguien le va a tocar trabajar en otro lugar por mucho tiempo y también tiene tener que votar en el lugar donde tiene su residencia. Así que una de las cosas que más discutimos en Actualizando el Medio y en Radio F5 con nuestras publicaciones en Instagram era que no todos pueden votar. No todos pueden votar. Tenemos el caso de, lo, de la gente con, que todavía no tiene pena... Pena aflictiva reconocida, tenemos las personas mineras que hablamos con Gustavo Tapia, hablamos con las personas con COVID, que tampoco podían votar, pero estaban expuestos a ser multados. Así que el derecho a sufragio es algo que todos deberían tener, independiente de donde vivas, y sobre todo para mí es mucho más importante para un cambio constitucional, porque también va con tu nacionalidad y también cómo te ven en el mundo y en el extranjero. Así que yo estoy muy de acuerdo con la gente que vote, y además es también es muy llamativo, para mí eso es lo que más me llama la atención, es cómo se vive en, en Europa, cómo se vive en Asia, cómo se vive en distintos países. A mí me tocó vivir las elecciones de segunda vuelta en Argentina, y es algo muy entretenido de ver por el tema de sentirte chileno a pesar de estar viviendo fuera. Entonces, cumplir tu deber, sobre todo con el tema presidencial, es muy llamativo, y ahora aún más con el tema constitucional. Eh...
3: Quería agregar una cosita, Ariel, con respecto al último punto que eh, mencionabas, sobre el derecho a sufragio, finalmente, un derecho que, que está en la Constitución, que, que existe eh, actualmente, que no considero que para esta ocasión, eh, bueno, un caso muy particular, eh, se esté cumpliendo el caso de la Machi Francisca Linconao, eh, que está siendo excluida actualmente de su proceso eh, de votación de sufragio perdón me suena mejor eh, con respecto a estas votaciones y las votaciones eh, realizadas en el año 2017 ella estuvo involucrada eh, en unas acusaciones eh, estuvo eh, relacionadas con unas materias de investigación en el año 2016 eh, sin embargo el cerbel no actualizó sus datos ...para esta ocasión ni para la ocasión pasada... ...a pesar de que eh, la machi, como bien les decía... Eh, ...la machi Francisca Linconao... Eh, ...fue absuelta de todos sus cargos... ...entonces aquí se está hablando a mi consideración... ...de una vulneración eh, al derecho a sufragio aquí en el país... Eh, ...de momento eh, se encuentran esperando algún tipo de respuesta... o declaración nuevamente eh, que pueda emitir el server... ...respecto a este tipo de casos... Y, y nada, me, me, me parecía importante destacar ese, ese punto, eh, como tú mencionabas bien, eh, hay personas que, claro, efectivamente, a, pe a pesar de ser eh, ciudadanos chilenos, no se encuentran habilitados para votar distintas situaciones, eh, se pueden presentar el caso de eh, aquellas personas que cumplan eh, con una pena aflictiva mayor a tres años y un día, esto también lo pueden realizar en las notas que hemos realizado eh, dentro de Radio F5, eh, en nuestro Instagram, no olviden seguirnos. Y, y nada, en realidad eso, quería destacar este caso eh, bastante injusto, a mi parecer.
0: Sí, eh, súper importante también el tema de las legislaciones, que aquí nos coloca eh, Sammy González, pero además hace una aclaración, y dice, aclaración, Samantha me prestó su computador, así que no es ella la que está hablando, pero dice, es necesario recordar que el hecho que una persona vive en el extranjero no quiere decir que no esté sujeta a la ley chilena. Aún, aún se está sujeto a la posibilidad de extradición, reconocimiento de matrimonios obligaciones civiles, impuestos de ciertos tipos, etcétera, incluido por ejemplo el derecho a voto, si es que se vuelve obligatorio, ellos están sujetos a la ley chilena, entonces también tienen derecho a, a opinar sobre lo que está sucediendo en el país, sobre todo lo que requiere la nacionalidad y que incluso podríamos tocarlo en un capítulo más adelante porque se tiene que discutir en la nueva constitución sobre todo con los resultados preliminares que tenemos hasta este momento eh, Tami, ¿qué opinas tú sobre el tema del, del derecho a la, que las personas voten en el extranjero?
4: Yo creo que no me alejo de su opinión, totalmente de acuerdo O sea, es ponerse en el caso de uno, por ejemplo, si algún día tenemos que irnos de Chile Aún así vamos a tener familia viviendo acá y las decisiones que se tomen en este país van a afectar a nuestros seres queridos eh, entonces también, como decía, la manera, también es importante la perspectiva que se puede también desde el extranjero Mirar las cosas con otra amplitud, eh, conocer otro tipo de cultura Quizás, eh, dependiendo del país que uno se encuentra, un país con otro, con otro modelo de sociedad Entonces no, totalmente de acuerdo en que se ejerza este voto en el extranjero Y además destacar el tema de la nacionalidad Y como lo, eh, como lo garantiza la actual constitución eh, las personas con nacionalidad chilena deben votar así que totalmente de acuerdo
0: y por último pero no menos importante Amaya
2: eh, bueno yo realmente tampoco me alejo mucho de sus opiniones, creo que efectivamente el voto fuera en el extranjero debe ser eh, concedido completamente todo, todo, su, bueno, todo chileno está eh, en todo su derecho de votar y tiene su perspectiva respecto a, al país así que creo que es necesario
0: eh, gracias, chicas, por sus opiniones respecto al tema del voto del extranjero, que también es una de las situaciones que se cubre desde el día de ayer. Recordar que estamos en cambio de horario y hay 25. Eh, ya se teníamos primeros resultados preliminares de, de Nueva Zelanda, de Japón. Teníamos ya estos casos particulares que podemos ir visitando a lo largo de este live, esperando ya los resultados chilenos un poco más esperables. Por lo menos el CERVEL anuncia que a algo así de las 9 y media vamos a a tener ya resultados más significativos y podríamos empezar a decir si es que eh, ganó el apruebo o ganó el rechazo o tenemos que empezar también un proceso de, de recuento de votos por lo menos los resultados que hemos arrojado en estos momentos muy preliminarmente recordar que son aproximadamente ustedes lo pueden ver en pantalla que son aproximadamente un 0,9 un 0,19% de, la, de, de las mesas totalmente emitidas pero también algo muy importante de lo que se está sucediendo en el extranjero y que ustedes también pueden ver en sus pantallas, es el tipo de órgano que va a redactar esta constitución tenemos que de las 87 mesas disputadas de un total de 216 correspondiente al 39,81%, 39, la Convención Mixta Constitucional tiene 1.519 votos, que eso equivale al 13,24% en, eh, en comparación a la Convención Constitucional que tiene 9.958 votos, que corresponde al 86,76%. Aquí tenemos muchos más votos nulos. ...que tenemos 216 y votos en blanco tenemos 64 en Chile. Eh, seguimos recordando, de forma muy preliminar, eh, que incluso el CERVEL todavía no tiene actualizado los datos de este... ...porque es la segunda, la segunda elección de la que se vota, que se tiene solamente una mesa escrutada, no, una mesa escrutada, sí... A ver, eh, efectivamente, solamente una mesa escrutada que corresponde al 0,0% que son 14 votos a favor de la Convención Mixta Constitucional y 6 a favor de la Convención Mixta, por ejemplo, acá en Chile o la mesa que fue escrutada que corresponde solamente... Eh, está ganando la Convención Mixta Constitucional, pero seguimos diciendo estos son resultados totalmente preliminares y ya algo así de las 9 y media de la noche vamos a tener resultados mucho más claros. Eh, chicas, ahora vamos a empezar también a, a discutir. Eh, hechos Hechos que ustedes le hayan llamado la atención Que han realizado en medios de comunicación Y que podamos conversar eh, durante este live Haciendo ya la previa De lo que puede ser los resultados mucho más Claros, por ejemplo, votaciones de algunos Políticos, eh, hechos que hayan Sido bastante particulares Incluso hasta graciosos que ustedes puedan haber visto eh, A lo largo del día ¿Alguien tiene algo que comentar a, a, Al panel y al resto de nuestra audiencia? ¿Gaby?
1: Eh, sí, como para ir partiendo con eh, datos del día, eh, tenemos lo que sucedió con José Antonio Cast, eh, que justamente como salió en varias redes sociales y también en las noticias, eh, hizo un llamado a votar rechazo cuando esto no está permitido, ya que se trataría de propaganda política. Eh, y bueno, el llamado que hizo eh, José Antonio Cast fue, si la gente se levanta, gana el rechazo hoy. El diputado Pablo, eh, Pablo Vidal, por su parte, eh, afirmó que denunciará al candidato del Partido Republicano por hacer un llamado a votar por su preferencia, cuando el periodo de campaña ya ha finalizado, recordemos, si no me equivoco, finalizó el, 20, el pasado 22 de octubre. Así que, eh, por esta eh, posible denuncia que le haga el diputado mencionado, Cas eh, podría arriesgarse a una multa que, de acuerdo al artículo 138 de la ley número 18.700 puede ir desde los 20 UTM, que son aproximadamente un millón de pesos, hasta los 200 UTM, que son eh, aproximadamente 10 millones de pesos, así que ese es como un dato que sucedió el día de hoy que José Antonio Caz hizo un llamado a votar por el rechazo, cuando no debía haberlo hecho.
0: Eh, yo lo encontré creíble, incluso lo pensé que era falso. Eh, bueno, también si se quieren informar acerca de la ley 8700, artículo 138 Tenemos una infografía bastante bonita que pueden encontrar en eh, radio.f5 en Instagram Aprovechando Y también, esto no me esperaba menos de José Antonio Cast eh, Realmente, como sabiendo que el proceso electoral desde siempre no puedes hacer ninguna alusión directa Y mucho menos en medios de comunicación Incluso a gente común y corriente, eh, ciudadanos yo escuchaba que decía que Chile iba a cambiar y se notaba a partir a la, a la prueba, pero no lo mostraban. No no decían así como no, yo apruebo porque va en contra de las leyes y alguien que es uno de los rostros del rechazo, que fue uno de los primeros en hacer campaña, incluso fuera del periodo electoral, incluso lo discutimos varias veces, eh, fuera del periodo de campañas, ya estaba incumpliendo la norma, así que eh, ahora la vuelve a, a infringir y creo que eso le hace muy mal a la democracia en general hay que, hay que respetar las normas eh, sea cual sea del lado de, del lado que venga realmente hay que respetarlas y creo que esto incitar a votar con cosas tan pequeñas como decir oh gente yo voto rechazo el eh, encuentro sobre todo de figuras políticas que son los que se exponen a las multas más que los ciudadanos eh, más comunes por ejemplo nosotros en nuestras redes sociales como medio o en las redes sociales de cada uno de nosotros eh, es una figura política que lo hace en medios de comunicación así que lo encuentro sumamente responsable no esperaba menos de José Antonio Cass es un personaje que ya hemos discutido varias veces todas la, las atrocidades que ha dicho en múltiples ocasiones pero eh, sigue siendo Susana, totalmente responsable y repudiable. y recordar del lado que, que venga puede, puede ser alguien de la prueba igualmente va a ser una responsabilidad por lo mismo porque infringe las normas de la democracia, que seguimos en proceso electoral, y eso termina, eh, en, bueno, ahora ya está de haber terminado, que es a las 20 horas, que es el cierre de las mesas. Así que ahora recién José Antonio Cast podía decir como gente, eh, ojalá hayan votado rechazo y no hubiera sucedido nada. Chicas, or, opiniones respecto a lo que dijo José Antonio Cast eh, en este día de elecciones, llamando a votar rechazo en, el, en un colegio en la Comuna de
4: la Reina. Eh, Tami? Sí, eh, bueno, la opinión respecto a eso es claro. En Radio F5 tenemos el post de que eh, el día de las votaciones no se puede ir con ninguna eh, prenda que haga alusión a propaganda política. Eh, el periodo de campaña terminó el pasado jueves, eh, por lo que lo que hizo José Antonio Cast es totalmente responsable, siendo él un conocedor, un conocedor de las leyes, eh, sabiendo que eso no se puede hacer. Llamó a votar rechazo, así que eso es repudiable, venga donde venga, así que hecho totalmente eh, repudiable. Respecto también para mencionar otro de los hechos que marcaron hoy día, tenemos la votación del presidente Sebastián Piñera, que hoy a las 8.30, primera persona en sufragar en su local de votación, que es el Colegio San Francisco del Alba de las Condes. La votación de Piñera también genera esta incertidumbre, porque el presidente no se ha manifestado claramente por una opción. Siempre está no está claro, no ha dicho ni apruebo, no ha dicho ni rechazo, así que bueno, ¿qué declaró el presidente al momento de ir a votar? Que tiene dos compromisos claros. El primero es que este plebiscito honre nuestra tradición democrática y que nos sintamos todos orgullosos de ejercer la democracia. Y segundo, contribuir para que Chile tenga una buena constitución. Entonces ahí también podemos ir dando luces eh, de... Quizás cuál podrá haber sido su votación, no sabemos si apruebo o si es rechazo, pero Piñera se ha mantenido bastante neutro frente a este tema y también hay que señalar lo que ha pasado con los conglomerados de, de Chile. Vamos, por ejemplo, Renovación Nacional, en la franja electoral, tenía el mismo spot publicitario tanto para el apruebo, tanto por el rechazo, dieron libertad de acción, entonces ahí... Eh, no se sabe todavía qué va a pasar. No sabemos si en algún, en algún momento Piñera va a transparentar lo que votó. Así que bueno, hay que estar atentos con, con lo que pase con, con el mandato.
0: Es súper interesante y podemos discutirlo después de, después de cómo terminemos el caso José Antonio Acá, y ver lo del gobierno, porque muchos habló del gabinete del rechazo, y ahora a ver cómo se ejecutaba. Y muchas veces lo discutimos en Actualizando el Medio nuestros capítulos anteriores, pero creo que cerramos el capítulo de José Antonio Kass y nos vamos con lo que plantea la Tami, que es que votó Sebastián Piñera, a hacer nuestras predicciones a partir de lo que ha dicho eh, para hacer algo esto mucho más interesante también gente, ustedes pueden dejarlo en sus comentarios distintas opiniones de lo que está sucediendo en el proceso electoral, si encuentran algo relevante que quieran comentar con nosotros, en la caja de comentarios es totalmente abierta eh, Amaya, o, opiniones de lo que dijo José Antonio Casa haciendo un llamado a votar por el recaso en día de elección
2: Bueno, claramente me parece un poco desubicado de su parte porque como bien se dijo la campaña terminó eh, así que pese a, a, al, a la opinión que tenga él y a la posición que tenga él, me parece una falta de respeto completamente. Las normas son normas y hay que respetarlas. Y respecto a lo de Sebastián Piñera, no sé, vamos a pasar ese tema al tiro o
3: no, va a ir la Vane también con su y vamos, opinión.
0: Vamos todos, todos. Vale. Eh, Vane, ¿algo que quieres comentar respecto a José? Eh...
3: A José? Perdón, se cortó.
0: Eh, ¿Algo que quieras opinar?
3: Ah, con respecto a... Ahora, el presidente, no, en verdad, como como quedar atenta a, a lo que va a pasar ahora. En, posiblemente haga algún tipo de discurso, algo así, entre hoy y mañana. Eh, y eh, nada, como no? ¿Algún comentario extra? No siento que las chicas lo están abarcando eh, bien con, con todo lo que están mencionando, perdón.
0: Ya, eh, pero bueno, ahora pasemos a lo que realmente... El estábamos planteando que, que era el tema de la, de la acción del gobierno al día de la elección creo que es súper relevante lo que está sucediendo con, con el gobierno y qué bueno que Sebastián Piñera uh, no haya mostrado abiertamente una postura y creo que eso es lo más relevante porque son los encargados de que el proceso se realice correctamente y mostrar neutralidad Siento que es una señal bastante clara de que por lo menos esperaron de que el proceso fuera bien realizado. Sobre todo con un conglomerado muy fuerte por el rechazo, que era la UDI. Y la UDI era un partido que se estaba cada vez metiendo más en el gobierno para hacerlo mucho más generalizado con ellos y después con otras opciones como RN que para mí RN hizo una campaña constituyente, ya no hizo una campaña por el apruebo, por el rechazo, solamente quiso colocar el logo de su partido en las dos franjas que es algo que no me parece mal, eh, está bien dar libertad de acción pero con un, un poco menos de partidismo por, o por el hecho de, de que después los constituyentes van a ser de Renovación Nacional y lo más posible que sea uno de los partidos que más constituyentes tenga, eh, haciendo el símil a la elección anterior que tuvo bastantes votos, es el partido con más, con más votos, por lo menos en la elección pasada. Así que también dejaría el ojo en eso, así que yo para mí muy feliz que el gobierno no se haya mostrado con una postura para decir como yo, eh, nosotros aprobamos o nosotros rechazamos, porque solo he encargado de que esto se cumpla y para mí creo que se cumplió bastante bien dentro de lo que se esperaba, para mí va a ser mucho más desastroso y la acción del gobierno por lo menos hizo que no hubiera... Eh, ámbitos de tensión eh, generados por el gobierno sino el parlamento era los que se mostraban mucho más partidarios que por el apruebo por el rechazo, que Pamela Giles con un, casi como una banda presidencial que se apruebo eh, muy fiel a su estilo y mostrar esto, estos casos entonces para mí me, me sorprende y yo me la juego con que viniera a prueba. yo no lo veo partidario por el rechazo a pesar de que sí es alguien muy conservador pero muy, puede ser muy actualizado a sus tiempos estilo Lavín, así que no lo veo como alguien tan conservador para defender la constitución de Pinochet, sobre todo que también ha dicho que votó por el no, así que eh, sumando cabos, yo encuentro que votó apruebo, sin embargo eh, convención mixta constitucional, también era, creo que esa es la opción que marcó, y con una, con, con una constitución para poder ya marcarla dentro de sus estrategias políticas un poco más actualizada de lo que ya, de lo ya desactualizada que está. Así que yo me la juego con que Piñera voto a Pruebo y convención mixto. Así que, bueno, chicas, eh, Gaby, ¿qué crees que, bueno, primero la acción del gobierno ante este plebiscito, desde que partió todo este proceso en noviembre hasta el día de hoy, que estamos casi un año de, del anuncio de este plebiscito? Y también, ¿qué crees que votó Sebastián Piñera ahí en su voto secreto?
1: Perdón, no podía activar el micrófono, ahora sí. Eh, con respecto a lo segundo, yo creo que Piñera, creo que me voy con, con la misma idea que tú. Creo que votó a prueba, pero con mención mixta. Se me hace esa imagen de acuerdo a lo que planteó también, algunas de las cositas que dijo ahí en los puntos de prensa dentro de su local de votación. Y con respecto al, como al gobierno... La verdad es que no, no discrepo mucho de lo que mencionaste tú. Creo que igual, como que, no sé si ha estado tan como presente el gobierno en, el, en la discusión del plebiscito como tal. Siento que quizá en un principio estaba medio reacio el tema, pero como que no sé, en verdad no, no lo veo de una forma en la que el gobierno haya estado tan metido en el plebiscito como tú bien mencionabas, como fueron diputados, como han sido claramente eh, ca posibles candidatos presidenciales para las próximas elecciones presidenciales. Eh, así que la verdad no, no tengo mucho que opinar al respecto. Creo que el gobierno se ha mantenido como bien lejano a este tema. Eh, no sé si hay muchos eh, ministros, por ejemplo, que han planteado su eh, posición respecto a, a, la, a la votación, si a la prueba o al rechazo, así que creo que no puedo opinar mucho al respecto.
0: Exactamente, a eso voy. Que, qué bueno que el gobierno no se mostró partidario a diferencia de, lo, de los diputados y senadores por el hecho que es el gobierno de todos los chilenos en cambio los diputados son mucho más representativos ellos tienen que opinar, tienen que dar muestras, en cambio Piñera tiene que gobernar para todos, el gobierno tiene que gobernar para todos y asegurarse que este proceso se realice de forma correcta, y más que por ejemplo darle un sesgo, decir eh, no sé, que Víctor Pérez sabemos que vota rechazo, pero como ministro del interior decir eh, ojalá que la gente del rechazo salga en masa, igual te da un sesgo y decir que este proceso puede estar incluso viciado si es que muestran una opción. Y te puede generar ese susto. Pero en cambio el gobierno se mantuvo al margen y decir... Incluso cuando le preguntaban, presidente, usted aprueba o rechaza... Nunca respondían, amarillaban, por el hecho de decir... No, nosotros queremos que esté, como decía la TAMI... Eh, queremos que la gente vote Que la fiesta de la democracia Que participen haciendo el llamado a votar Por ejemplo ahora durante la semana hicieron Un, un llamado especial a las mujeres Producto de que también es un grupo que vota menos eh, por, una, por una Tradición machista en nuestro país y que se refleja en los números de elecciones. Así que también hicieron un llamado a las mujeres, que me hizo mucho sentido. Así que bueno que, eso es lo que digo yo, que bueno que se mantuvo alejado y que los diputados fueron los que hicieron el rol de decir nosotros aprobamos o nosotros rechazamos o que la gente del rechazo o que la gente del apruebo para generar una discusión política de la clase política que a mí me parece muy muy interesante de, de analizar y de ver. Amaya, ¿qué opinas de, de la ejecución del gobierno eh, de todo este proceso?
2: Eh...
0: Y eh, también, ¿qué creo crees que, que efectiva ah, y por último, ¿qué crees que <ríe> Ay, votó... perdón, Ariel. También, ¿qué, qué votó Sebastián Piñera?
2: ¿Qué? Ay, no es que te escuché entrecortado, perdóname. Eh, ¿Qué <ríe> opinas
0: del proceso del gobierno y también qué crees que votó Sebastián Piñera?
2: Uy, está difícil, ¿sabes? Que en realidad estoy así como súper, no sé, intrigada por la... qué habrá votado, me causa mucha curiosidad porque leí como por ahí, creo que era en CNN, como eh, todo lo que había dicho en ese mismo instante en el que fue a votar, y, y como quedaba la sensación, me dio la sensación a, a primera leída que había sido apruebo, pero no sé, igual, no sé, no sé, <ríe> realmente no sé. Eh, y respecto a lo que comentaban ustedes, no, no me distancio de la opinión, siento que es, está, como, como bien decía el Ariel y las chicas, eh, es súper importante que el gobierno se mantenga al margen porque es un gobierno que nos representa a todos los chilenos entonces eh, un Chile que está entre el rechazo y entre la prueba entonces está perfecto que no dé a conocer eh, como
4: mandatario cuál es su postura y eso Tami oh, respecto a la postura yo creo que considerando las declaraciones y que se ha mantenido neutro eh, yo creo que igual iría por el a prueba, pero ¿saben lo que me pasa? Que pese a que sus declaraciones sean neutras y que todo indique que va a el a prueba, siento que el voto es secreto, <ríe> entonces en mi mente, considerando que él, pucha, fue parte de la dictadura, participó ahí, después dijo que votó por el no... Finalmente el voto es secreto, entonces, no sé, a mí me pasa esta contradicción de que, claro, sí puede ser que el gobierno se mantuvo súper eh, de centro, eh, nada ni de por el apruebo ni por el rechazo, ningún ministro tampoco manifestó expresamente su opinión respecto a este proceso constituyente, solo fue este llamado a la participación, a la democracia, eh, entonces, claro, todo indicaría que Piñera iría por un apruebo y por una convención mixta, pero, como digo, el voto es secreto, así que... Me, siempre va a quedar la duda, pero considerando las declaraciones, yo diría que apruebo y convención mixta
0: a mí también me hace mucho sentido esa opción, pero igual el tema del voto del secreto, por supuesto no, no, todos podemos criticar decir apruebo y uno voto rechazo, o decir que convención sí. mixta, pero convención constitucional, así que es dentro del juego que estamos realizando Vane, eh, ¿cómo crees que ha funcionado el gobierno durante estos estos días de elecciones? y además ¿cuál crees que fue el voto del presidente?
3: Eh, sí, yo recuerdo que, por ejemplo, para la cuenta pública de este año, cuando la estuvimos viendo con Ariel y luego la estuvimos comentando en el eh, programa que venía después de ese fin de semana, eh, recuerdo que igual quedamos con esa sensación de que, claro, el gobierno no puede hacer el llamado a inclinarse por alguna u otra eh, opción, sino que, eh, digamos, apoyar eh, lo que vendría siendo un proceso legítimo, un proceso democrático. Entonces no espero menos que eso. Eh, en cuanto a qué creo que vota el presidente, la verdad que no sé, me, me intriga las jugarretas que se, que se pega de repente el gobierno eh, con figuras políticas igual que suelen hacer lo mismo y que tienen más o menos, según yo, un juego medio planeado ahí eh, considerando que, por ejemplo, figuras como Pablo Longueira eh, se declare como votador de la prueba. Entonces, como que a mí me genera ciertas dudas, pero, pero bueno, no, la verdad es que no sabría decir por cuál creo que votó Piñera, probablemente para mí, con lo amarillo, que considero que a veces eh, tiene su postura, eh, creo que hubiese votado nulo, pero eh, en el fondo porque, claro, suele arriesgar ciertas cosas, en, en el fondo... Eh, está, está en su puesto, eh, decide muchas cosas finalmente, entendiendo cómo funciona un poco eh, la clase política acá en Chile, eh, y bueno, ahí podríamos entrar a otro tipo de críticas, pero eso, yo considero que probablemente tuvo que haber votado ninguna, o la otra tuvo que haber anulado el voto, eh, pero no se me hace como una imagen clara que voté por el apruebo, por convicción de, digamos, como sentimental, así como el pueblo tiene que, que decidir esto y, y por un Chile mejor porque recordemos que Chile lo hace y se él pero bueno.
0: Es que ahí va el, el tema de, de que también la derecha también tiene que tener su punto de que eh, mucha gente dice eh, que incluso se generó una duda por decir oye, esa es la opción que vota Lavín, que vota Longueira, que RN está en, en la franja de la prueba, eh, ¿cómo voy a estar del mismo sentido de ellos? es que igual pensar que es una constitución que igual puedes tener muchos peros, eh, muchos peros como como por así decirlo de, de escritura autoritaria pero al mismo tiempo igual tienes que tener un, un, un sentido de, de lo social y la derecha también tiene un cierto sentido social mucho más restringido en lo económico pero que la constitución igual te pone bastantes trabas, así que para mí eh, siento que está bien que la mayor cantidad de gente vote a prueba porque es la opción que me hace más sentido y ahí después vamos a ir viendo cómo se escribe. Pero ahí vamos a ver lo, lo grande espero. Así que eh, por eso también la, el tema de la derecha, que renovación Nacional esté por el apruebo, eh, que la DIN, que Longueira, que Longueira, que es uno de los, de los grandes amigos de Jaime Guzmán, escritor de la Constitución, que incluso lo conversamos cuando sucedió, que es como una locura que salga Pablo Longueira a decir que va a ser constituyente, presidente para la UDI, y voy a votar a apruebo. Así que con todo. Pero me genera... Es que yo creo. Sí, dale también.
4: O sea, que yo creo que ahí se refleja el tema de que de lo que conviene políticamente, porque se viene esta elección de constituyentes y Pablo Longueira se está postulando a constituyente y va a ser una de las personas que va a defender ciertas cosas, que va a defender ciertos legados. Entonces, por lo mismo, lo que yo creo es que conviene mejor ser partícipe del proceso, estar a favor del proceso y estar inserto en el proceso y defender eh, lo que yo creo que es correcto. Y ahí, por lo mismo, también eh, es interesante mirar lo que pasa con esto... De que los constituyentes van a ser los mismos políticos de siempre Ahí está el tema, pues de que van a haber caras conocidas Va a estar Pablo Longueira, no sabemos quién más, más va a estar El otro día estábamos conversando en el programa también Sobre posibles candidatos, que estaba la hija de Piñera eh, Magdalena y la hija de Mario Desbordes, Francisca Desbordes Entonces ahí está el tema de también la elección que si gana hoy día la apruebo Van a tener las personas de por quién van a elegir y, y al final, ¿quiénes van a estar representando sus intereses en esta nueva Carta Magna? Que al final, eh, ahí ya va en la decisión de nosotros.
0: Sí, eh, que también es un, un punto súper importante, que es lo que viene ahora. Eh, mientras ustedes están viendo en pantalla que supuestamente a las 9 hay un boletín por parte del Cervel, que van a emitir uno, unos resultados mucho más significativos y mucho más actualizados así que a ustedes lo están viendo en pantalla mientras nosotros seguimos conversando acerca de este proceso y también de lo que se viene eh, bueno chicas, ahora los constituyentes eh, creen que a esta elección Recordar que volvemos ya en abril, volvemos el 11 de abril, a tener la elección de los constituyentes independiente del órgano que sea. Por ahora, con los resultados preliminares, casi un 5% de la mesa de tenemos que estar ganando la convención constitucional. Y después vamos con todo lo que puede ser la convención, como la elección de estos constituyentes. Así que, ¿creen que este proceso se va a volver a repetir? ¿Vamos a repetir la gran desfila? ¿O fue solamente el hecho este hecho de del apruebo y el rechazo? Amaya, voy contigo primero. ¿Cómo crees que se viene ahora eh, todo el proceso electoral del lunes hacia adelante?
2: Eh, bueno, yo creo que espero. Espero realmente que sea eh, igual de masivo. Creo que eh, es necesaria la opinión de, de todos. Y, y no sé, o sea, me imagino igual que debe ser menos la cantidad de gente. No sé por qué tengo de detincada. Siento que va a ser mucho menos la gente que va a ir a votar, pero me encantaría que fuera igual, igual de masivo y ojalá más porque tienen que ser representativos así que a eso
4: También. Eh, Respecto a la votación de los constituyentes, uy, yo creo que ahí hay un gran desafío, un gran desafío por incitar a la participación del electorado, porque eh, esta era una votación que se venía esperando desde hace mucho, desde el año pasado luego del estallido social, se abrió este proceso constituyente, este acuerdo eh, por la redacción de una nueva constitución e iniciar este proceso, por lo tanto era muy esperado, sobre todo por la juventud, como lo pudimos ver hoy día nosotros en nuestros locales de votación, masivamente eh, la gente quería ser parte. Pero después viene este segundo proceso eh, de elegir a las personas que, que van a redactar y eh, por eso siento que ahí tiene que haber un juego muy importante con el llamado a que las personas vayan, sean conscientes de por quién van a votar, y, y también tengo esta sensación de que puede haber una menor participación Porque siento que este era el punto culmine. Este era el plebiscito de entrada El que definía si se abría o se si cerraba este proceso constituyente Así que me da miedo que haya menor participación Pero yo creo que con una buena con un buen manejo político Un llamado a la participación Y un, un alto énfasis a la educación cívica Que lo hemos venido conversando también a lo largo de todos nuestros programas La necesidad incipiente de una educación cívica, cívica perdón eh, es demasiado importante, así que ahí vamos a tener que jugar un rol súper importante también, eh, conociendo a quiénes son los, los futuros constituyentes que van a finalmente representar los intereses de la población en esta nueva constitución.
0: Eh, vale.
3: Sí, eh, en realidad eh, quiero más como eh, hacer un poco de, de énfasis o quizá poner un poco más en en tabla lo que significa eh, los procesos más inclusivos para eh, próximos procesos que, que eventualmente podrían venir eh, si eventualmente gana el, el apruebo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque ya lo hemos venido conversando en otras instancias en donde eh, personas, por ejemplo, eh, los trabajadores mineros actualmente no pueden trabajar, perdón, no pueden eh, efectuar su voto, no pueden sufragar. Debido a sus jornadas, debido a que no hay un proceso que les permita a ellos, como digamos, eh, legalmente poder acercarse a sus locales de votación, en donde las empresas tampoco les facilitan eh, los instrumentos ni las medidas para que ellos se puedan acercar a votar eh, para los próximos, como les decía, eh, procesos que eventualmente vendrían más adelante. Eh, ya sea esta elección en donde vamos a votar quién quiénes serían nuestros representantes si es mixta eh, independiente si es mixta o constitucional y posteriormente para el plebiscito de salida eh, lo mismo eh, siento que hay que recalcar con eh, con los facsímiles eh, para sufragios por ejemplo de personas no videntes en donde tampoco ha habido mucha inclusión eh, me topé, no presencialmente, eh, pero sí lo evidencié luego eh, por un testimonio que eh, relató un, digamos, vecino de la comuna, de acá de Puente Alto, en donde el mismo, eh, al mismo colegio donde a mí me tocó sufragar, eh, había asistido a un canal de televisión para saber lo típico, lo que estaba sucediendo, y eh, eh, justamente este, este vecino se acercó a, a las cámaras a contar que no había ningún tipo de, de facilitador que le permitiera votar a ellos entendamos que eh, el sufragio para personas no videntes de acuerdo con, les digo al tiro el decreto 1667 de la constitución eh, se debe efectuar bajo ciertos términos en este caso con eh, votos, con relieves con la forma de relieve, en el fondo como eh, tipo braille, si no me equivoco el, el, el nombre con el sistema braille eh, cosa que no estaba habilitada en esta situación y me imagino que no es eh, un caso aislado aislado. Perdón. entonces eh, quiero ocupar mi palabra en este caso para eh, poner en tribuna eso y que ojalá sea algo que podamos solucionar y por lo que también eh, podamos exigir y pelear por las demás personas como lo hemos hecho hasta ahora exigiendo cosas que no son solo para nuestro bienestar sino que para los de los demás
5: Bueno,
0: es súper relevante esto de la inclusión en todos los espacios eh, en nuestro programa hemos también dicho Que ojalá de ahora en adelante También se vean estos peros De, de la legislación Que decíamos ya la gente con COVID no sé Si voy a votar o no Pero había mucha gente que no podía votar Por un montón de situaciones Y ellos estaban fuera de la elección Entonces eh, que es verdad que ahora se reflejaron Y lo más posible eh, Interrumpimos porque tenemos Boletín directo desde el CERVEL Así que para que lo puedan ver en nuestra pantalla
5: Buenas tardes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 185 de la ley 18.700 orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, procedo a entregar el primer boletín parcial de resultados preliminares del plebiscito nacional 2020. Respecto a la pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución sobre un universo total de 14.796.000 197 electores en Chile y 59.522 en el extranjero y sobre un total de 44.913 mesas receptoras de sufragio con un total de 5.070 mesas receptoras de sufragio escrutadas que equivale al 11,28% de las mesas totales dispuestas para el plebiscito Nacional 2020. Los votos recibidos son votos válidamente emitidos, 738.053 votos, correspondiente al 99.41%. Votos nulos, 2.876 votos, correspondiente al 0.39%. Votos en blanco, 1.517 votos, correspondiente al 0.2%. Total de votación, 742.446 votos. De los votos válidamente emitidos, esto es, excluidos los nulos y en blanco, los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 570.253 votos, correspondiente al 77,26%. Opción rechazo, 167.800 votos, correspondiente al 22,74%. Respecto de la pregunta, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?, sobre un universo total de 14.796.197 electores en Chile y 59.522 en el extranjero, sobre un total de 44.913 mesas receptoras de sufragio, con un total de 389 mesas receptoras de sufragio escrutadas, que equivale al 0,86% de las mesas totales dispuestas para el plebiscito nacional 2020, los votos recibidos son Votos válidamente emitidos, 44.932 votos correspondiente al 94.65%. Votos nulos, 1.662 votos correspondiente al 3.5%. Votos en blanco, 897 votos correspondientes al 1.85%. Total de la votación, 47.473 votos. De los votos válidamente emitidos, esto es, excluidos los nulos y en blanco, los resultados preliminares son los siguientes. Opción Convención Mixta Constitucional, 8.752 votos, correspondiente al 19.48%. Opción Convención Constitucional, 36.180 votos, correspondiente al 80.52%. El detalle de los resultados del plebiscito nacional 2020, desagregado hasta el nivel de mesa receptora de sufragio, queda a disposición de la ciudadanía, los medios de comunicación, los partidos políticos, en el sitio internet www.cervelelecciones.cl. Muchas gracias. Ahí estamos con las
0: declaraciones de El Cervel sobre los de resultados preliminares emitidos por esta, esta ciudadanía, cada, de este, por este órgano. Para reiterarles, tenemos que, por opción apruebo, tenemos 570.253 votos, que equivale al 77,26% de los votos, y por el rechazo tenemos 167.800 votos, que significa eh, significa el 22,74% esta es la primera papeleta después vamos a la segunda papeleta que dice que la convención mixta tenemos 8.752 votos en comparación a la convención constitucional que es un eh, 36.180 eh, ya tenemos aproximadamente 738.000 votos eh, por la opción por las eh, opciones de cambio constitucional ya tenemos eh, y esto equivale a a un porcentaje bastante menor que no alcanza a notar. No sé si ustedes tienen el 11,28% de, la de las mesas como correctamente emitidas, que ya da un pequeño atisbo. Chicas, comentarios, algo que les gustaría agregar respecto a este boletín entregado por el Cervel.
4: Mm, yo creo, o sea, ¿no? O sea, desmenuzar un poquito, pesa que todavía es poco representativo. Eh... Sin embargo, siento que las tendencias igual están súper marcadas. Eh, estamos con altos puntitos de diferencia, apruebo con un 77, casi un 80%, el rechazo redondeando casi con un 20% eh, y se mantiene también con la convención constitucional con el 80% y eh, la convención mixta casi con un 20%, entonces pese a que todavía falta para que se escruten las demás mesas en nuestro país y en el extranjero eh, siento que la tendencia igual se ha visto bastante clara en, en los últimos resultados.
0: Eh, chicas, algo más que agregar Respecto a los resultados que han entregado el CERVEL hasta el momento Con una tendencia clara eh, para el apruebo O algún dato que les gustaría agregar No sé si tienen anotados los votos nulos Que también nútulos y blancos se alcanzaron a anotar Y poder eh, desmenuzar ese dato ¿no? Bueno, eh, sigamos la, la <risa> Tenía el que... micrófono apagado Ah, excelente <risa> Perdón
3: eh, ¿qué les comenta? Ah, los votos eh, nulos para la opción apruebo-rechazo, tenemos un total de 2.876, lo que equivale a un 0,39%, perdón, y votos en blanco tenemos un total de 1.517, mientras que para la opción eh, convención mixta constitucional o convención constitucional solita, tenemos nulos cerca de los 4.700, que serían cerca de 3,67% por ahí, y eh, votos en blanco serían cerca de 2.500. Yo quería hacer hincapié en como en mi apreciación en mi primera reacción eh, con respecto a la convención constitucional va bastante bien, la verdad es que eh, me sorprendió me sorprendió el resultado de la constitucional pensé que iba a eh, estar más inclinado por el lado de la mixta, pero nada, buena impresión Eso.
0: Sí, coincido, yo no creí que iba a estar tan peleado si, eh, yo veía que podía ganar una convención constitucional pero no, tan, no tanta diferencia, por lo menos de forma preliminar. Quizás ya con otros tipos de conteos eh, vamos viendo algo más parejo. Pero, chicas, les tengo una consulta. Si es que tienen abierto el, el live para que vean las siguientes imágenes que vamos a emitir, que gracias a Galería cima que es la que ha estado transmitiendo constantemente lo, eh, las imágenes de la Plaza Dignidad, Plaza quedano Plaza Italia... Eh, donde estamos viendo ya una gran aglomeración de gente en la zona cero del movimiento social. Donde hay harto movimiento, hay harta gran cantidad de gente. Eh, incluso me atrevería a decir más que el 18 de octubre mismo que vivimos hace un par de semanas atrás. Eh, así que, chicas, si están viendo las imágenes, si las pueden comentar, qué impresiones les dan. Qué, ¿Qué sentido les da este esta gran aglomeración de gente? Eh, bueno, para partir yo, yo nunca he estado muy de acuerdo con las aglomeraciones porque seguimos en tiempo de COVID, por algo hicimos fila, por algo nos pidieron eh, el tema de la, de la mascarilla, que el movimiento de gente y creo que aún así infringe normas sanitarias, pero estamos en un contexto igual de, podríamos decir, de celebración por un triunfo de la democracia, por así decirlo, y sobre todo resultados preliminares muy favorables al apruebo, al cambio de la Constitución, de, o el inicio del cambio constitucional. Recordar que este proceso es largo, no va a cambiarse la Constitución de Pinochet mañana, la Constitución del 80 sigue rigiendo hasta el plebiscito de salida, y eso es mínimo por dos años. Así que mínimo por dos años tenemos la, la, la Constitución de 1980, eh, pero ya se viene un, un proceso distinto, ya se viene este cambio que se puede ver en las imágenes de que, que nos entrega Cortesía de Galería CIMA. Así que, chicas, si tienen algo que comentar respecto a esta aglomeración de gente y también de los resultados que dio preliminarmente el CERVEL. Bueno, ¿alguien? ¿Ehm, yo con, con toda confianza.
1: ya eh, No, con respecto a lo de la aglomeración en este momento, en la, ahí en el centro de Santiago, lo estoy mirando aquí, <ríe> y bueno, bueno, yo creo que igual era súper como inevitable que esto pasara, o sea, sí o sí iba a pasar, a pesar de que las medidas sanitarias se llevaran a cabo en, las en los locales de votación, se sabía que, por, bueno, aún no gana el prueba pero es que, sí, que si esto sucediera, obviamente la placeta les iba a llenar, y hoy están tirando fuego artificial en este momento. De hecho, eh, igual yo siento que es como súper a pesar de que no estoy de acuerdo como el Ariel en que la gente esté así, porque igual es muy peligroso, porque el coronavirus sigue entre nosotros, eh, igual siento que es como súper simbólico finalmente que la gente vaya a celebrar y como que se entiende que la gente está ahí presente, porque siento que al, final, al fin y al cabo de ese lugar o de esa instancia o de esa sensación salió todo esto, eh, se dio inicio como al denominado estallido social, y gracias a esto finalmente llegamos a este proceso. Entonces creo que es súper simbólico que la gente esté en este momento celebrando y sí, se ve muchísima aglomeración, muchísima gente, y sí, yo igual diría que incluso más que el 18 de octubre mismo. Así que igual es como emocionante, a pesar de que no debería estar pasando, pero se entiende que la gente esté emocionada por estos resultados, que ya pronto se van a saber eh, en su totalidad. Y con respecto a los resultados la de resultados preliminares perdón que acaba de anunciar el CERVEL, eh, también me llamó bastante la atención el tema del de la convención mixta versus la convención constitucional, como, mencionaba, eh, como mencionabas tú, Ariel, y también Lavane. Yo igual, a pesar de que esto es preliminar, también creía que podía ganar la con constitucional, pero así muy, muy cerca, digamos, no sé, 60-40, o sea, 60% versus un 40%, algo así. Pero hasta el momento hay como una diferencia bastante amplia, así que eso también me causó sorpresa. Y en, el, en cuanto a la prueba del rechazo, creo que esperaba... Esperaba los porcentajes que hasta el momento tenemos
4: preliminarmente.
0: Eh, ¿Tami? ¿Algo que quieras agregar?
8: O sea,
4: viendo las imágenes igual me siento totalmente emocionada. Eh, si bien, claro, estamos en medio de una pandemia y, y se debería respetar este distanciamiento social, eh, siento que esto representa finalmente lo que la gente quería, o sea, esto es algo de la ciudadanía, es algo que la misma ciudadanía ganó con las manifestaciones que se realizaron el año pasado luego del estallido social. Es un proceso de la gente, así que muy emocionada de, la, de que las personas hayan salido. Espero que todos estén con sus medidas sanitarias, que estén con su mascarilla, con sus protectores faciales para evitar ahí el máximo riesgo, porque hay que recordar que si uno es portador de este virus no se perjudica a solo a uno, también perjudica a otras personas. Así que bueno, ojalá estén con todas las medidas de seguridad, mi primera impresión es de, es de emoción, me encanta ver la, la Plaza Dignidad ahora ya con el nombre que le ha dado la ciudadanía llena de gente, ya, bueno, tenemos resultados preliminares que aún... Eh, no representan a la mayoría o más de la mitad de las mesas escrutadas sin embargo, como lo decíamos, las opciones están bastante definidas eh, así que bueno ahora a terminar de, de cerrar esta transmisión nomás con, con los resultados que faltan aún y ver, y ver cómo se va imponiendo la prueba y la convención constitucional
0: efectivamente eh, sí, es bastante eh, como sorpresivo toda esta aglomeración de gente, pero al mismo tiempo, como dice la Tami, es muy eh, emocionante lo que está sucediendo, producto de todo lo que hemos vivido eh, recordar de dónde nació eh, y si no lo recuerda, puede escuchar nuestros capítulos anteriores donde lo repasamos no. completamente. Amaya, opinión respecto al, a estas de opciones preliminares del CERVEL y además todo lo que estamos viendo directamente desde Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Aqueano, como usted quiera denominarle eh, cortesía de galería CIMA <risa>
2: Bueno, eh, respecto a, a los resultados preliminares, eh, la verdad estoy bastante sorprendida porque si bien en un inicio yo pensaba que iba a ser como definitivamente el apruebo y el rechazo eh, tras, el, tras esto de la celebración del 18 de octubre, eh, ...realmente escuché a muchas personas como dudativas respecto a lo que iba a votar, eh, personas inclinándose más por el rechazo, escuché muchas críticas al respecto, entonces como que ahí pensé que la balanza iba a estar como más o menos, no sé, entre un 40 y un 50, y... No, bueno ya no, no no voy a decir el porcentaje porque soy profesional en matemáticas, pero se entiende... <ríe> eh... Y eh, respecto a eso, bueno, como ustedes bien dicen, eh, vale destacar que eh, por ahora las mesas eh, que, han, que están dentro del CERVEL eh, con los votos son un 19.05%. Eh, del total, así que todavía no es representativo Pero eh, sí, me sorprenden bastante los datos Y también me llevo una gran sorpresa respecto al tipo el tipo de órgano eh, redactor eh, Pensé que se iban a llevar por mucho menos también Iba a estar peleada la cosa Y la verdad es que por lo menos hasta ahora eh, Siendo un 2.24% de los resultados por ahora eh, Se ven bastante, con bastante diferencia así que estoy bastante sorprendida con esto, y respecto a lo que acontece en Plaza Dignidad, la verdad es que yo entiendo como que salga de la guata eso de querer celebrar, entiendo mucho lo simbólico que es, pero no puedo evitar pensar en que seguimos en pandemia, en que hay un bicho allá afuera que no tiene merced con nadie, y y realmente, eh, como se ve la aglomeración, como bien ustedes creen que es más gente de la, del año pasado, eh, obviamente no se deben estar respetando la, la distancia. <ríe> Entonces, me, me causa, de hecho, un poco de, ay, como que me dan ganas de separarlos así. <ríe> eh, pero, nada, no, espero que no salgan mayormente afectados de, de, esta, de esta conmemoración. Eso.
0: Sí, eh, bastante, es, con, me hace mucho sentido lo que dice la malla, que es todo lo que está sucediendo. Eh, por último, Vane, ¿qué, qué opinas de todas estas aglomeraciones que se están generando en Plaza de Dignidad, eh, ya con, una, con un contexto de celebración de la victoria de la prueba?
3: Sí, yo creo que, mucho, sí. Eh, que la verdad es que, un poco... Un poco, un poco molesta, sí no con esta manifestación, cierto que esta era algo que era algo inevitable, yo creo que estábamos todos más o menos conscientes que iba a ganar el apruebo a pesar que son resultados preliminares es verdad eh, pero teníamos más o menos esa noción de que, de que esto sí iba a ser posible de que lo logramos, sin embargo tengo un poco de resentimiento con eh, quienes hicieron estos llamados previos a juntarse en, en Plaza de Dignidad, como ustedes le quieran llamar eh, porque siento que podrían haberse guardado hoy día, hoy día para poder celebrar eh, como correspondía, algo que, que, merecía, que merece celebrarse. Yo creo que ahora ya que terminamos la transmisión vamos a poder celebrar también con los chiques acá, pero, pero nada, siento que igual fue un poco de responsabilidad haber llamado a aglomeraciones previo a la pandemia, porque también podía haber afectado eh, la participación dentro del plebiscito, si se contagiaban, eh, podían no venir a votar y podrían haber arriesgado... Eh, eh, una eventual derrota de la prueba entonces, por, por mí siendo muy honesta, tengo ese resentimiento un poco ahí, pero, pero sí no era eh, lo que está pasando ahora en este momento como estamos transmitiendo eh, como ustedes pueden ver, eh, para mí siento que era algo inevitable, algo muy genuino que viene de las calles y no podía ser menos que también se celebrará ahí mismo
0: eh, Efectivamente, sobre todo el 18 de octubre que fue hace una semana que es donde se vio distintas imágenes que Queda para comentar. Nosotros preferimos. Sí. Queda para comentar.
3: Y, no, y... Sí, sí, sobre todo a un año de, de la marcha más grande. Po. Entonces, claro, obvio, eh, tenía que ser algo que teníamos que conmemorar, pero, pero eso, ya dije lo que pensaba.
0: Sí. Eh, bueno, gente, nosotros estamos transmitiendo desde las 7 y media de la tarde, así que vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos, No comercial, es eh, solamente una pausa. <risa> sí, bueno, si, quieres, si, si quieres ser parte de una pausa comercial, escríbanos eh, para que pueda tener esta franja franja en nuestra, nuestros slide, en, nuestro, en nuestros programas. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Volveremos a algo así de eh, 21 a 35 para ya analizar un siguiente boletín del CERVEL y ya tener resultados mucho más claros y representativos. Eh, recuerden también compartirnos, nosotros seguimos a, hasta acá, hasta sentir que la victoria la prueba, o la o quizás hubo un acortamiento del rechazo, o de las... Eh, como el mecanismo también se puede acortar, y ahí también vamos a decidir cerrar, pero lo más posible que estemos... Algo un poco más de las 10 de la noche eh, aquí transmitiendo todo lo que sucede con el plebiscito del 25 de octubre del 2020.
6: No se vayan porque ya volvemos. vidas del pasado, de unir corazones y voluntades y de levantar con generosidad la vista hacia el futuro. Quiero terminar estas palabras reconociendo y agradeciendo desde el fondo del alma a todos los que contribuyeron a un plebiscito constitucional que nos enorgullece como chilenos, a los vocales y apoderados de mesa, al Ministerio del Interior, al Servicio Electoral, a las Fuerzas Armadas y de Orden y a los organismos públicos involucrados. Pero por sobre todo, reconocer y agradecer a los millones y millones de ciudadanos en Chile y en el extranjero, que cumplieron con su deber cívico, que colaboraron con aquellos que lo necesitaban, que respetaron las medidas sanitarias y quisieron su aporte votando en este plebiscito. Esto es Amor por Chile. Quiero pedirles a todos mis compatriotas que al término de esta jornada electoral vuelvan pacíficamente a sus hogares, cuiden su salud, respeten las normas sanitarias y condenen todo acto de violencia que tanto sufrimiento y temor ha generado a las familias chilenas. Me siento orgulloso de lo que juntos los chilenos hemos logrado. Y también hago un llamado a la unidad para recorrer y enfrentar los grandes desafíos del futuro. Y también estoy convencido, y le pido a mis compatriotas, que estemos a la altura de este desafío histórico. Y así, como presidente de Chile, pido su ayuda para poder cumplir con mis responsabilidades y misión como presidente de todos los chilenos. También quiero compartir con ustedes mi más profunda fe y esperanza, en que como siempre lo hemos hecho, una vez más nos pondremos de pie y reemprenderemos la marcha hacia un futuro mejor. Somos una gran nación, una gran familia. Todos amamos a nuestra patria. Todos queremos lo mejor para nuestros seres queridos y para nuestros hijos. Y todos sabemos que para avanzar juntos no debemos dejar a nadie atrás. Que Dios bendiga a Chile y a su democracia. Que Dios bendiga a todos los chilenos. Muchas gracias y muy buenas noches. Agradecemos las palabras del presidente de la República. De esta manera finalizamos esta actividad. Muy buenas noches y muchas gracias.
0: Ya estamos de vuelta con la actualización del medio. Tuvimos que adelantar un poco nuestro retorno, producto que habló el presidente Sebastián Piñera. Eh, respecto a todo el proceso que rodeaba al plebiscito del día 25 de octubre. Con declaraciones, llegamos a la, a, 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 al final del discurso, pero haciendo algo más parecido a lo que ya se había visto al... Al tema del, de, la, de la violencia, el tema de, por favor, manifestarse de forma pacífica, respecto al tema del distanciamiento social, las normas sanitarias y cosas por el estilo. Un discurso que muestra un poco un antes y un después de lo que va a ser su gobierno después del 25 de octubre. Eh, ahora, chicas, de lo poco que, que lograron escuchar del discurso, me que estábamos en, en pausa, ¿qué opinan? ¿Creen que, que de qué da señales, Sebastián Piñera, con todo esto, con todo, con todo el plebiscito, con todo el acuerdo? Después podemos volver a escuchar la parte inicial para que también la gente lo escuche completo en eh, nuestro noticiero que estamos haciendo en este momento. Así que, Vane, por al parecer las chiquillas tuvieron problemas técnicos, No a mí no se me mueven. No sé si a ti, Vane, se...
3: no, A mí todo bien, Lleva a las chicas.
0: Ya. Entonces, Vane, ¿qué opinas de este discurso del presidente?
3: Sí, o sea, recapitulando un poco lo que mencionaba, eh, parte de los acontecimientos, en realidad los eh, a más grandes rasgos las cosas que dijo, eh, retiró a los agradecimientos a quienes eh, se dirigieron a votar, tanto en el extranjero como acá en el país. Eh, se, se mostró orgulloso. Eh, de lo que hemos logrado juntos, así lo dijo en sus palabras, eh, como chilenos. Eh, hizo un llamado también a la unidad para lo que viene ahora próximamente, lo que veníamos ya un poco adelantando respecto a lo que vendría a ser eh, la, la reacción misma y la elección de eh, los representantes para constituir esta, esta, eh, esta nueva constitución. Y creo que con lo que más me quedo eh, fue con eh, la petición que hizo el presidente a volver eh, de manera pacífica a nuestras casas, eh, considerando, me imagino, que pudo haber visto, como lo estábamos transmitiendo eh, recientemente, las manifestaciones que se están llevando a cabo en, bueno, celebraciones más que manifestaciones, eh, que se están llevando a cabo en Plaza Dignidad. Eh, nada, me llamó la atención ese mensaje que hizo, a la, a, a como un poco alarmista, considero yo a mi, a mi criterio, eh, haciendo un llamado a la paz. A la vez me parece un poco cínico, pero bueno, me guardo ese tipo de, de comentarios mejor. Pero, eh, si bien me quedo y rescato el llamado a la unidad que hace el presidente a, para poder eh, llevar a cabo el proceso que se viene en más adelante y poder lograr acuerdos que, que nos beneficien a todos, finalmente. Eso. Eh,
0: Eso. Sí, es verdad, un discurso bastante reiterativo. Eh, valga destacar que el tema de la unidad, que el tema de la paz, que el tema de la violencia, es un discurso que hemos escuchado bastante. Eh, sorprende que lo hayan usado en este discurso de cierre, por lo mismo, porque siente igual que esta politización de, de las manifestaciones, de decir como ya todos los de la prueba también son parte de la violencia y cosas por el estilo, y que después de esto no va a tener justificación porque las cosas ya se hicieron. Eh, como decir, venga ya está. Eh, aquí están los datos decir eh, ya que se ha cambiado la constitución mañana vuelvan a sus casas, tranquilos yo los veo muy por ese lado pero también esperar que, que se va a hacer en los próximos días yo creo que esa es mi gran interrogante de cómo va a ser el lunes, sobre todo mañana lunes, que calza justo de la actitud del gobierno todos esperaban de un cambio directo o, o qué va a suceder como el gobierno de Piñera va a ser un poco más permisivo, el martes tenemos una votación del 10%, así que qué se viene también de ahora en adelante chicas eh, las que de lo poco que alcanzaron a escuchar del discurso de esta Piñeras si quieren después lo podemos reproducir nuevamente para que también lo escuchen en esta audiencia escuchar el discurso completo de todo lo que dijo, pero cómo creen ustedes estas palabras, cómo las reciben o cómo creen que Piñera buscaba transmitir todo esto, y además valga destacar que estuvo con todos sus ministros salió con todos sus ministros al, al patio del Palacio de la Moneda a entregar este discurso como decía Bane, de unidad de hacer el llamado a la unidad de ahora en adelante, así que chicas la escucho, Gaby, ¿qué opinas tú?
1: Bueno, no alcancé a escuchar mucho justo eh, bajé aquí en mi casa eh, pero en realidad como lo que me llamó la atención en verdad como una frase es la frase que mencionó La Lavane, de hecho, que mencionó lo que juntos. Eh, ay, perdón, que pensé que venía alguien. Eh, que dijo lo que juntos hemos logrado. Que yo creo que ahí quizás se va a criticar bastante esa frase, considerando que, claro, él se pone como dentro o pone al gobierno dentro de este proceso de alguna forma que sabemos que no, no fue como una decisión de ellos sino que fue algo mucho más allá, así que yo creo que eso fue como la frase que más me llamó la atención y que creo que podría ser materia de críticas, de opiniones eh, en, los en las próximas horas o ya directamente desde mañana.
0: Eh, sí, eh, eso es lo que también se viene visitando, y sobre todo también un discurso reiterativo, que además lo que nos dice Sebastián Barría, que en los comentarios de que qué raro que nos dijo que se enfrentaba a un enemigo poderoso. Eh, sobre todo también el tema covid que también hace este llamado de decir que nos sigamos cuidando, que esto es una batalla que todavía no termina, que es como casi todos los discursos que tenían junto en uno como realmente lo sentí muy así este discurso, pero qué bueno que se refirió al tema también eh, coméntanos tu, tus opiniones respecto al discurso de Sebastián Piñera, lo poco que alcanzaste a escuchar, lo poco que alcanzamos a escuchar eh, para ir ya mejorando o qué se le viene a Sebastián Piñera en los próximos días
4: Sí, eh, bueno, la misma línea de que mencionaba la chiquilla fue un discurso que sigue la misma línea que siempre ha seguido Piñera con, con este proceso interesante que haya estado con todos sus ministros eh, porque me da la impresión de un respaldo de un respaldo a este proceso que está pasando y también eh, de la inminente eh, victoria de, de la prueba si bien aún todavía faltan recuentos preliminares aún no llegamos todavía al 50% de la mesa escrutada. Eh, hemos visto a lo largo de este programa en vivo que eh, la ventaja va por allá, por otro lado me llamó mucho la atención lo que decían ustedes, o sea, qué bien ahora, en los programas anteriores se generó entre nosotros mismos una discusión de este proceso constituyente, eh, que realmente la clase política creía que con esto las cosas se calmaban, los problemas acababan, eh, se calmaban las movilizaciones, eh, entonces siento que es muy interesante ver qué va a pasar con la movilización social y la manifestación popular a lo largo de los otros días porque si sí, hoy día ganan la prueba que es lo más probable se abre este proceso constituyente, pero ¿qué pasa durante el periodo? ¿Cuál va a ser la labor que va a cumplir, por ejemplo, Piñera durante el proceso que le queda también antes de terminar su gobierno? Que se vio bastante interrumpido por la pandemia, por el estallido social, prácticamente no lo dejaron gobernar. También, por ejemplo, se viene este retiro del segundo 10% que está, que está impulsando Pamela Giles, que hay una votación ya el martes en la, en la comisión, entonces, eh, siento que es muy importante ver qué va a pasar después de esta votación. Eh, qué va a pasar con la gente, qué va a pasar con los políticos, qué va a pasar con los que decían rechazar para reformar. Eh, hay muchas muchas opciones de ver qué va a pasar con nuestra sociedad, porque desde el 18 de octubre las manifestaciones han estado bastante latentes. Lo pudimos ver en el aniversario del pasado 18 de octubre este año. Eh, entonces, es muy interesante ver qué va a suceder con, con la sociedad en sí.
0: Es súper relevante también saber con los con los diputados, ¿no? solo Bueno, los parlamentarios en general, diputados y senadores. Eh, sobre todo que ya el lunes hay harta gente que es... Ya, nos concentramos con el plebiscito. Y por ejemplo, eh, Francisco Vidal dijo que el lunes anunciaba su candidatura presidencial. Así que es verdad que hay un nuevo Chile después de hoy día. Es realmente eso bastante, bastante llamativo y no creo que sea el único que va a empezar a hacer distintas actitudes del 25 en adelante, sobre todo con una ratificación de todo este proceso que está sucediendo, que ya son resultados para mí eh, consolidadores de una victoria, ya lo vamos a, a ver en, en imágenes, pero son ya lapidarios, creo que ya podríamos decir de una victoria de la prueba. Pero para cerrar, Amaya, ¿qué
2: opina respecto a este
0: discurso de Piñera y qué se le viene ahora?
2: Mi, mi opinión realmente no está distante de lo que dijo la y siento que es súper atinado como la, la vuelta que le dio. Eh, creo que se viene ahora, en esta semana que sigue, se va a ver cómo, cómo prosigue todo esto. Y también he escuchado mucho eso de que eh, al fin y al cabo la prueba iba, iba a ser como un tema de... Como la causa que iba a finalizar con las manifestaciones. Veamos qué pasa.
0: Es súper relevante, pero ya estamos viendo en imágenes, a través del live de Radio F5, los resultados ya casi... Eh lapidarios, de o más que lapidarios, eh, consolidadores de una victoria del apruebo. Apruebo. Tenemos que este es el total de las votaciones con 16.320 mesas escrutadas eh, eh, con un total de 44.913 correspondiendo a un 36,33%. Bueno, vamos a actualizar para ver si tenemos un... Ariel se actualizó. Sí, eso mismo lo iba a actualizar. Exactamente. Eh, lo estaba actualizando justo en este momento, así que tenemos 20.000 mesas escrutadas, eh, 317 eh, 20.317 mesas escrutadas de un total de 44 1913 correspondiente al 45,23% eh, la opción apruebo, tenemos 2.496.143 equivalente al 77,85% y el rechazo tenemos que solamente llega a 710.378 es decir, un 22,15% tenemos que son 3.206.521 votos eh, válidamente emitidos eh, sacando la cuenta sería, si es que doblamos Sería casi aproximadamente 6 millones, 6 millones y un poquito más. Eh, algo parecido a la elección pasada, pero todavía esto es de preliminar y un resultado un poco sacando la, la cuenta. Pero ya se ven unos números que podrían ser mucho mayores a la elección presidencial pasada, que era lo que estábamos conversando al principio de este live. Ahora vamos directamente al tipo de órgano. Vamos a, de nuevo, esto se está actualizando minuto a minuto, así que vamos a ir actualizando nuevamente. Tenemos que, eh, el tipo de órgano son 7.390 mesas escrutadas, de un total de un 44.913, correspondiente al 16,45%, eh, 16 y seguimos con la misma tónica, 215.632 215, votos, equivalente al 21,03% para la Convención Mixta Constitucional, y la Convención Constitucional tenemos 809.646, que equivale al 78,97% de los votos. Esto equivale a 1.025.178. Chicas, eh, por lo menos yo diría que eh, ya es una victoria de la prueba. Ya podemos decir que la prueba ganó. Ahora solamente falta que... Que, que si es que salen los partidos de, del rechazo a reconocer la derrota. Pero todavía queda, y bastante, para la opción del órgano que se va a escribir. Pero ya se puede también sacar conclusiones que va a ser convención, eh, convención constitucional. Y que realmente la constitución de 1980 va a ser cambiada. Eh, queda un proceso bastante largo. Pero ya palabras para ir empezando a cerrar. Porque ya son números que dan una victoria de la prueba. Obviamente la próxima semana... En actualizando el medio El, día, el próximo día lunes eh, No este, sino el siguiente Vamos a dar todos los pormenores Los resultados finales, cuánta gente votó Y todo por el estilo, pero ahora Con los resultados que tenemos al 10 Para las 10 de la noche ¿Cómo ven ustedes eh, esto, Estos resultados? Gaby, voy contigo primero Estos números que ya podemos Ir sacando conclusiones de victoria Del apruebo Y de la convención constitucional
1: Bueno, eh, sí, yo creo que ya como bien mencionabas tú, ya se podría ver, se podría decir eh, o afirmar que tenemos esta decisión de que ganó el apruebo y la convención constitucional. Ante esto la verdad estoy muy feliz porque eran como las opciones que considero más válidas, considero que son como las mejores opciones, así que estoy muy feliz con los resultados hasta el momento. Y como mencioné anteriormente, también me, me impactó un poquito el, los porcentajes que hasta el momento hay respecto al, al órgano que va a redactar la nueva Constitución, entre mixta y constitucional, que yo creo que iba a estar como mucho más peleado, pero claramente vemos que hay una clara preferencia hacia la Comisión Constitucional. Así que eso, estoy muy feliz por los resultados hasta el momento. Y eh, bueno, ahí hay que esperar a ver qué va pasando durante la semana. Y como bien mencionaban anteriormente, ¿qué va pasando con respecto a esto? ¿Con ¿Qué posturas se van a tomar? ¿Qué, ¿Qué va a salir de todo esto? Y ya yo creo que, no sé desde cuándo, pero ya yo creo que a partir de la próxima semana vamos a empezar a escuchar, creo, eh, nombres de posibles constituyentes. Así que a esperar a ver qué sucede.
0: Bueno, ya los empezamos a escuchar desde, desde ya. Tenemos, sobre todo de la derecha, ha habido harto, harto, harto nombre. Eh, pero ya, a partir de mañana, lunes, uno nos ponemos a trabajar de lo que va a ser la elección primero de noviembre. Recuerda que en noviembre tenemos una, una próxima elección, que son las primeras de gobernadores y de alcaldes. Y también de después ya de camino a abril, el 11 de abril, que es la elección de los constituyentes por los resultados que ya tenemos, que son casi consolidadores, no tanto del, de la, del órgano, pero ya en abril tenemos que escoger a nuestros constituyentes y todo nos guía hacia ese día con los debates, con todo lo que va a suceder, de, intentando traer la mayor información de, posible para ustedes. Vale, me gustaría escuchar tu opinión de estos resultados que hemos analizado, eh, siendo casi las 10 de la noche. Con por lo menos la opción del cambio constitucional un poco ya más cerrado Para decir que el apruebo es la opción ganadora de estas elecciones del 25 de octubre del 2020
3: No sé si se es logra escuchar, pero ya están celebrando por acá cerca de mi casa Se escuchan eh, fuegos artificiales, asumo que son esos Y no disparos eh, Pero bueno, sí, en realidad bastante esperanzador lo que, eh, lo estos resultados eh, como les decía, eh, esto fue un proceso que nos tenía muy ansiosos a todos, y, y nada, esperar lo mejor de aquí adelante, eh, me quedo muy eh, satisfecha con saber que, eh, bueno, de acuerdo a estos resultados preliminares, eh, efectivamente, eh, este órgano y, y estas elecciones eh, respecto a los representantes que, que constituirán la Constitución, eh, van a ser parte de un, eh, digamos, comité paritario, en el fondo, que va, va a haber una representación eh, tanto de mujeres y hombres, y que no necesariamente van a estar, como algunos decían, los mismos de siempre. Entonces, me, eso me tiene bastante esperanzada, esperanzada con respecto a lo que viene para aquí adelante, y, y nada, en realidad eso creo que... En este momento es como lo que más eh, destaco y lo más eh, relevante que se me viene a la mente, que, vendría, que no, es no, me, no es menor claramente el hecho de que sea una constitución que eh, se redacte de manera paritaria. Eso.
0: Sí, es súper interesante también el órgano que lo va a redactar y sobre todo esto de la paridad, que era uno de los grandes peros que se, estaba, que se establecía en la Convención Mixta Constitucional, que no tenía la convención constitucional Que de ahora en adelante Vamos a tener hartas discusiones También atento a lo que puede suceder con los independientes Que también es un tema que ha estado Mucha discusión, la participación de partidos políticos El tema de la financiación de las campañas Así que vamos a estar con harta información Respecto a lo que puede suceder en la constitución En la reacción de esta nueva constitución también eh, Opiniones de estos resultados preliminares ...que ya empiezan a ser un poco más consolidatorios de una victoria de la prueba.
4: Bueno, eh, como lo decían, ya tenemos una clara victoria eh, preliminar. Claramente estos resultados son preliminares para destacar. Sin embargo, ya tenemos casi el 50% de las mesas escrutadas... Eh, ...con una gran diferencia entre cada opción. Así que, por mi parte, me siento muy feliz en un momento... ...bueno, ya ligándome más a lo personal... Eh, tuve miedo de que hubiera diferencia estrecha entre apruebo-rechazo o convención mixta, convención constitucional. Pero feliz de que las personas hayan, teni hayan le hayan dado la oportunidad a este nuevo proceso constituyente pensar que este proceso nos acaba hoy día, hoy día iniciamos un largo proceso que nos queda por delante, como decían ustedes, hay que estar atentos, atentas a, los que, a lo que se viene, los nombres que se vienen para futuros constituyentes, los procesos que siguen adelante, así que muy feliz de que, de que en Chile finalmente, siento que este es un día histórico, una votación histórica, pudimos ver durante el día cómo las personas fueron a votar, cómo hicieron filas, en medio de una pandemia, como se está celebrando ahí en Plaza de Dignidad, también en medio de una pandemia. Entonces, para Chile, hoy el 25 de octubre es un día histórico. Eh, iniciamos este proceso constituyente, ahora esperar qué viene y estar muy atentos para lo que depara en el futuro próximo.
0: Efectivamente. Eh, Amaya, palabras de, de este resultado preliminar que ya consolida una victoria de la prueba. Y todavía no tanto, pero ya da un, un atisbo de que la Convención Constitucional también es la opción de la obra.
2: Claramente, como bien dices, Ariel, eh, da un atisbo pero hoy a mí no me gusta cantar victoria <ríe> antes de que sea realmente oficial. Así que eh, yo por ahora prefiero mantenerme ahí, pero bueno, claramente igual se ve una diferencia brutal. Eh, ya podemos ver que en el extranjero ya va más del 55% de las mesas escrutadas ya tienen un... Un total de votación de apruebo, 88%, eh, y rechazo, 11, 12%. Y en total de votación ya van con el 53%, pasadito ya del 50% del total de las mesas. Eh, con el, el con un 77.9% y rechazo con 22.1%, así que ya... Teóricamente se ve, ya o sea que se, ya la gente está celebrando, o sea, hay bocinazos aquí. Bueno, creo que en la casa de todos ustedes, me imagino. <ríe> Así que Ariel, cuéntanos desde también desde tu punto de vista, pues, ¿cómo lo ves?
0: Eh, bastante esperanzador. No, nosotros, como medio, eh, hemos transparentado de que nosotros somos partidarios de la convención constitucional y el apruebo. Así que obviamente es algo totalmente esperanzador. Sin embargo es algo que hay que seguir trabajando eh, como ya eh, palabras de, de un poco de cierre para no no seguir alargando más eh, todo esto que está sucediendo para porque ya son resultados que nosotros decíamos esto va a estar en live hasta que que se dé un resultado considerable así que ya se puede dar con resultados considerables y también les voy a mezclar estas dos opiniones también como que ustedes opinan del proceso Recordar que esto fue casi un año de de qué iba a suceder, si el apruebo, si el rechazo, que la convención constitucional, que la convención mixta, que la pandemia, que si iba a hacer o no, eh, e teorías conspirativas de que el gobierno estaba dando estas medidas eh, para que el plebiscito no se realizara y que de a poco esto ya se acabó, ya llegó el 25, ya ganó el apruebo eh, y se viene todo un proceso de ahora en adelante. Así que eh, obviamente es totalmente esperanzador para mí el día de hoy, el 25 de octubre eh, totalmente simbólico primero por la marcha la marcha del millón no sé si podría decir la más grande de Chile eh, alta mención al 8 de marzo de este año, así que puede haber algo comparativo así que me gusta decirle la marcha del millón eh, y también de que este día 25 de octubre para mí se acabó la transición a la democracia como realmente se inicia un proceso de transición directa a una democracia completa pensar de que era el único enclave autoritario que nos quedaba de la constitución de 1980 es algo no menor realmente es algo no menor y que ahora se haya tomado la decisión y que de forma totalmente ciudadana eh, como institucional no hayan preguntado si es que realmente la queríamos cambiar siento que este proceso cierra algo genial eh, harta participación, me voy bastante esperanzado Nunca creí que iba a haber tanta participación Yo era muy eh, reticente a lo que podía suceder Obviamente en contexto COVID eh, No creí que iba a participar tanta gente Pero ya vemos unos pequeños atisbos de, de alta participación Así que yo me voy bastante contento de este, de este día, de este proceso Del trabajo realizado sobre todo porque la porque algo sumado que uno de los grandes peros de este proceso era la fake news. Eh, y como realmente eh, la gente se informó, fue a votar eh, realmente informada, las redes sociales fueron una herramienta súper clave y creo que después de esta elección muchas cosas van a cambiar. Eh, no es una elección cualquiera, eh, yo ya estaba escuchando la canción popular de Inti esto no se trata de cambiar a un presidente, sino el pueblo eh, tome una decisión diferente, como tener todo este cambio que se puede realizar y creo que sí se, agarra, sí se dio así que para mí el día de hoy se acabó la transición a la democracia estamos en una transición a una democracia un poco más participativa un poco más dura, a pesar de que la constitución se mantenga como está pero ya es algo escrito por personas que escogimos nosotros consultándonos y además, se espera que también se nos pregunte si es que realmente nos gustó el trabajo de las personas que lo realizaron. Así que yo me voy muy contento de este proceso. Así que esas fueron mi, mis palabras de cierre para todo este proceso que vinimos trabajando desde hace un año. Que venimos naciendo como radio Desde ahí ya empezamos a trabajar el tema del acuerdo El acuerdo del el plebiscito Primero marzo, ahora octubre Y después seguimos trabajando hacia, hacia abril Porque esto no para Realmente no para Así que si gente solamente hace el llamado a Que se sigan informando Nosotros vamos a estar aquí para entregarle intentar entregarle La mayor información posible No vamos a lograr jamás ser por ejemplo Con los medios tradicionales De que hoy salió hasta en Piñera Lo que llamamos el tiro Porque también tenemos que descansar Porque estamos de las 7 de la tarde eh, y un montón de cosas que agradecemos mucho Que ustedes estén eh, sintonizándonos Ahora, así que chicas Les doy este pase a cada una de ustedes Para que concluyan todo con este proceso de plebiscito eh, 25 de octubre para también iniciar uno nuevo Que va a ser la elección de los constituyentes eh, La elección de los gobernadores También la ya van a salir Rostros presidenciales, porque en un año Más ya escogimos rostros presidenciales Así que les doy el pase a ustedes eh, Gaby, voy contigo primero De todo este proceso Para ir cerrando este live De casi tres horas eh, Que realizamos a través de nuestro canal de YouTube Así que te doy el pase eh,
1: Bueno, para no como alargarme tanto Y ya ir eh, cerrando, como que, bueno, reitero en verdad la idea que mencionaron ante, anteriormente, anteriormente perdón, que este día es como bastante esperanzador y yo creo que tengo muchas expectativas con respecto a lo que se viene de aquí en adelante a partir de este día histórico, a partir del plebiscito, así que creo que hay que estar muy, atento, muy atentos a todo lo que suceda de aquí en adelante, valga la redundancia, y también me voy muy feliz, o sea, termino este día muy feliz, muy feliz de que haya resultado lo que resultó en estas votaciones, muy feliz de la participación que hubo, eh, muy, bueno, siempre lo menciono en muchos programas, lo he mencionado que creo que, perdón, me estaban llamando, creo, eh, lo he mencionado en muchos programas que la gente tiene que participar y estoy de verdad muy, muy feliz de que, de que sí haya sido el día de hoy de que la gente haya estado interesada en participar en este proceso cívico, que la gente se haya informado, así que estoy, se escuchan ahí bocinazos, <risa> aquí, aquí por mi casa también, así que este, terminé este día muy feliz y con mucha expectativa de, de aquí en adelante para lo que se viene.
0: Eh, sí, y además suena muy bonito lo, también lo, los bocinazos de fondo en mi casa, no se escucha nada, eh, porque igual mi barrio es bastante tranquilo, <ríe> así que eh, no se escucha mucho, pero ya en redes sociales se puede ver lo que está lo que está sucediendo. Amaya, voy contigo.
2: Eh, bueno, también para no alargarme tanto, creo que no me distancio tampoco de lo que comentan ustedes, es un día eh, muy especial, un día que hemos estado esperando durante eh, eh, varios meses, eh, con ansias, eh, con incertidumbre también. Eh, y, y creo que, que, bueno, el día por fin llegó, fue bonito, fue agotador, o sea, por lo menos para mí fue agotador emocionalmente. Eh, y espero, de verdad espero que todo, todo, todo sea para mejor, eh, para nosotras, nosotres, nosotros, etc. Yes.
0: Eh, sí, Vane, voy contigo
3: Sí, en verdad creo que eh, hemos dicho todo aquí Siento que lo hemos resumido re bien durante... Qué lindo fondo, Ariel, Sí,
0: sí ahora estamos eh... con las imágenes de la, <risa> la Plaza Leini Ahora con un triunfo, podríamos decir, de la prueba Todavía un poco más a la expectativa que sube con, la, con el órgano Pero creo que vale la pena terminar con estas con esta imágenes Así que continúa, Vane, con toda
3: eh, ah ya yeah. que no sí siento que lo hemos no eh, hemos expresado igual nos hemos abierto bastante sentimentalmente en este programa contando nuestra experiencia contando lo que sentimos hoy lo que sentimos durante todo este proceso que vivimos juntos vivimos juntos como radio y ustedes también eh, vivieron junto a nosotros escuchándonos leyendo nuestras eh, publicaciones, viéndonos ahora en YouTube, que ahora nos convertimos hace poco igual en YouTubers, entonces, <risa> nada, me parece lindo, me parece lindo también porque también es una semana en donde conmemoramos un año de Radio F5, entonces para mí ha sido una semana memorable y qué mejor que con este cierre de día domingo. Eso.
0: Muchas gracias. Eh, Tami, voy contigo.
4: Sí, bueno, recalcar las palabras de, de todos, de todes, eh, yo creo que este día ha sido histórico para nuestro país, eh, ya bueno, los últimos cómputos ya van con más del 60% de las mesas escrutadas del total de votación, con más de 2 millones de diferencia entre la prueba y el rechazo, así que ya se podría hablar, el 62,28% de las mesas escrutadas es el último cómputo con, por el apruebo 3.507.106 personas aprueban y rechazan 990.665 personas es una amplia diferencia más de 2 millones y medio de votos por una opción y otra así que no feliz de este de este proceso histórico justamente se mezcla con muchas situaciones conmemorativas como fue el 18 de octubre, el aniversario de la radio, octubre ya tomó históricamente un tinte distinto. Ya no solamente va a ser Halloween, hoy día va a ser eh, aniversario de, de abrir este proceso constituyente, aniversario del estallido social que permitió también abrir este proceso constituyente. Y bueno, para cerrar, quería comentarles que en el Twitter del Partido Comunista de Chile, eh, ya hace, hace 40 minutos, hace harto tiempo atrás... Tuitearon, eh, adiós general, que viva el pueblo. Nuestro abrazo al heroico pueblo de Chile en esta gran victoria. Entonces ya por lo menos por parte del Partido Comunista había, eh, había ya habían asumido esta esta victoria por, por el apruebo. Estaba buscando aquí algunos eh, tweets de eh, por la derecha. Eh, de algunos partidos de la derecha, pero aún eh, no han piteado nada oficialmente, eh, solo que hace dos horas atrás en Renovación Nacional se habían reunido para esperar los resultados de esta jornada, eh, pero eso ya con más del 60% de las mesas escrutadas y los resultados actuales podemos decir que ganó el apruebo, eh, y estar muy atentos, muy informados al proceso que se viene. Esto no termina hoy día, sigue una larga lucha por tener un país más digno, una educación más digna, una salud digna, que las personas no mueran por no tener dinero eh, para ir a pagar una, una clínica privada. En Chile hay muchas cosas que solucionar, si bien la constitución no va a llegar a ser milagros, sí nos va a dar un marco regulatorio que debería fortalecer eh, la creación de leyes por parte de nuestro poder legislativo. Así que muy feliz de este proceso, muy feliz de que las personas le hayan dado la oportunidad al cambio y ahora a esperar que se viene para el futuro de nuestro país.
0: Efectivamente. Eh, bueno gente, ya estamos concluyendo el, el live del día de hoy. Muchas gracias por seguirnos desde las 7 y media de la tarde hasta ahora casi las 10 de la noche. Saludos a Vicente Silva que estuvo desde el principio, a Natalia Caro, que nos manda harto saludos, María Angélica Rojas, eh, Camila Francisca Labra, que también nos manda Nos manda muchos saludos Y agradecemos mucho su sintonía el día de hoy Y nos estamos escuchando el próximo lunes Que vamos a subir un nuevo capítulo actualizando el medio Podcast Nos pueden seguir en Spotify, iBox y Apple Music Y también seguirnos en nuestras redes sociales Radio.f5 en Instagram y Radio F5 en Facebook Y también recuerden suscribirse en Youtube Y tocar la campanita para enterarse cada vez que estamos subiendo un nuevo video y además, eh, nosotros hemos trabajado todo este mes de octubre para entregar el periodismo de calidad. Así que agradecemos mucho cada vez que nos comparten, cada vez que la gente de los mismos programas compartía que íbamos a estar en vivo hoy día, que estamos, con, que estamos ahí como al mismo tiempo que canales grandes. Así que gracias por preferirnos a nosotros. Y nos estamos escuchando en una próxima edición de Actualizando el Medio. Adiós.
2: Gracias a todos.